0: Estás escuchando el episodio 49 de BIM Podcast. Nos vamos a Valencia a nuestra obligada cita con EUBIM.
1: Hola y bienvenido a BIM Podcast, el primer podcast sobre BIN en español, en emisión desde 2015, cuando el BIM celebraba ya su cuarta edición. Iban doce, 12, José. 12 ediciones que han salido adelante
2: gracias al esfuerzo de un grupo de gente y, como no, de fieles patrocinadores. En VIM Podcast recibimos el apoyo de Integesa, Soluciones, y a su día a día devolvemos todo lo que aprendemos en Valencia, mayo tras mayo. Pues sí, arrancamos. Mi nombre, como
0: siempre, es Javier Sánchez, desde que lo me lo pusieron mis padres, pues se mantiene inalterado por ahora y a mi lado también están inalterados mis compañeros de viaje. En este caso, literalmente, aunque estamos haciendo aquí una especie de pseudo falso directo, pero han estado a mi lado en estas conversaciones sobre BIM que hemos compartido en directo en UBIM, pues por un lado José Ángel Cánovas y por otro lado Marco Antonio Pizarro. Hola, José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast.
2: Y hola, señor Pizarro. Muy buenas, te, te corregiría, te diría que efectivamente inalterados nuestros nombres, que no nosotros, que venimos bien movidos de Eubin. Te voy a, a, a devolver ese hola al estilo de José, y te voy a decir hola, hello, 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 bonjour, ciao, que hoy toca hablar de un congreso internacional. Pues
0: sí, hablamos de EUBIM, Encuentro de Usuarios BIM, Congreso Internacional. Y vamos a hacer, o nos hemos permitido el lujo de hacer una introducción breve, muy rápida, porque si nunca nosotros somos los protagonistas, o al menos lo intentamos, hoy vamos a ser menos protagonistas que nunca, ya que pues, van a ser eh, los invitados que de este espacio Entrevista Coral, podríamos decir, que, pues que sean los que realmente eh, acaparen y cobren todo ese protagonismo, ¿verdad, José?
1: Efectivamente. Wonders. A esos invitados que, salvo excepción, no pensarían que formarían parte de este episodio. Invitados a los que literalmente hemos dado caza casa en los pasillos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación y en algún caso haciendo uso literal del cable del micro como lazo.
2: Pues sí, improvisación, 100%, lo que pone de manifiesto más, si cabe, el nivel de nuestros entrevistados. Pillados efectivamente muchas veces a traición. Un pequeño disclaimer o disclaimer. No están todos los que son, pero sí eh, que son todos los que están en este episodio. Este episodio es una muestra, creemos, representativa de lo que sucede en Ubin. Pero es eso, una muestra, una combinación de momentos, personas, situaciones, de recorridos, de tiempos, de coincidencias. Y si algo nos gusta a nosotros, es que se nos acerquen, que nos ahorren ese trabajo de ir de pesca. Así que dicho queda para todos nuestros oyentes, amigos y seguidores, para próximas ediciones.
1: Y otro disclaimer, pequeñito: la duración. Tenemos mucho metraje. Al final de Ubin se veía venir y hemos recibido todo tipo de propuestas: partirlo, sacarlo en varios episodios, pues, etcétera. En mi podcast, pues preferimos que sea el oyente el que tenga el control y decida cuánto quiere escuchar cada día. Para eso están las aplicaciones, con su botón de pause, de sincronización y si ya falta pues de apagado.
0: Hombre, y además, pues fieles a, al avance tecnológico que se ha ido viendo en el Congreso. Hemos ido evolucionando todos como bimeros, podríamos decir. Pues también como podcaster, pues sabéis que siempre... Eh, eh, sobre todo en los últimos, ya alguna por lo menos una docena de episodios, pues eh, venimos incluyendo el índice de temas con indicación de minuto y segundo exacto en el que se abordan precisamente esos saltos, esos cambios de tema y que, pues si usáis un reproductor compatible, pues nos van a, permi o van a permitir eh, usar los vínculos para ir exactamente a ese punto de, de control del episodio, ¿no? como si fuera un, un marcador de un, de un PDF o una vista de un modelo. Y bueno, pues yo creo que no debemos aburrir demasiado, ¿no? Con, con tanto disclaimer, tanto rollo y, y pasar al grano. Y yo creo que casi, casi, que ni vamos a hacer mucho avance de contenidos, ¿no? Ni listar a, ahora mismo los entrevistados porque... Aparte de que está todo en el índice, todavía no hemos editado el episodio, así que no sabemos si estamos hablando de dos horas, dos horas y media, tres horas o tres horas y media, ¿no? Así que yo simplemente os lanzo a vosotros el guante. Marco, José, ¿alguna cosita? ¿Algún comentario, breve reflexión que queráis dejar antes de dar paso a las grabaciones?
1: Por mi parte, una reflexión rápida. Aunque la reflexión no es ir al final, la vamos a lanzar aquí y dejamos la despedida, o esa que salió por ahí de aquella manera. Uf. Algo rápido, porque me quiero acostar que yo creo que tengo hasta agujetas. No sé vosotros si aún no dura el cansancio. Eh, mi opinión personal, pese a lo que voy a decir a continuación y suene utópico, yo reconozco que se han superado. Vale, vale. Parecía difícil, pero lo han conseguido. Eh, todo el Ubin desarrollado en la universidad ha sido mejor que el año pasado. Pero a mí, y resalto a mí, en particular, no me ha completado. Y me explico. Yo soy de edificación, y este año, pues el protagonismo lo han tenido las infraestructuras y las instalaciones. Hemos dejado un poco a lado de lado los modelos de edificación, el modelado. Nos hemos centrado en la ida de información y de ahí hemos ido sacando cosas. Si el año pasado le puse un 12 de nota, pues este año le pongo un 8. No se moleste nadie. Es que quede claro que es mi nota en relación a lo que me ha aportado no a, la, a la organización. Y otra conclusión así. Yo creo que hemos podido comprobar que el IFC ha ganado protagonismo y hemos entendido que hay que pasar por él y que ha dejado de ser tan malo, que ya se empieza a llevar bien con el resto, ¿no?
2: Bueno, yo te llevaría la contraria, pero no nos vamos a enrollar, ¿eh? José Ángel. Efectivamente ha ganado protagonismo para bien. Bing, Gis tenían que entenderse y han comenzado a hacerlo. Y a mí me parece que, que debemos estar de enhorabuena por ello. Al fin, se acabó, se acabó esto de de proyectos sobre un lienzo en blanco descontextualizados, colocando de mala manera el mundo debajo. En fin, eso para otro episodio. Eh, estamos ya al lunes, el sábado terminó Eubin, domingo de, de viaje. Hoy eh, se pueden leer muchas crónicas y yo prácticamente me repetiría. ¿eh? Como digo, estamos hoy de, de resaca y en las redes el sentir es unánime. Éxito de público y de crítica y ya pues prácticamente todos contando los días para Eubin 2024. Yo personalmente me sumo a ese sentir, ¿eh? hay que dar las gracias a los organizadores, con Alberto Cerdán como cabeza visible, a los patrocinadores, que nos lo ponen más fácil, a los espectadores, y hay que mandar un abrazo a todos y cada uno de los miembros de esta gran familia o tribu o secta en la que, bueno, pues uno una vez al año no se siente tan friki. Y para terminar, y aunque no sería y de hecho no va a ser justo que yo destaque ninguna intervención Voy a hacerlo con una. Creo que coyunturalmente con un plan BIN España en la recámara y con la pluma del Consejo de Ministros preparada para firmar, no puedo dejar de destacar la entrevista a los responsables de plan BIN Chile, un espejo en el que deberíamos mirarnos aquí en España. Cuando uno escucha a Carolina Soto y a Sebastián manríquez pues entiende muchas cosas. Lo vamos a dejar ahí. Y si en esa entrevista tienes la ayuda... De María Benítez Valceiro, vamos a presumir de contacto en el Comité Técnico de la Comisión Interministerial, pues miel sobre hojuelas.
0: Pues sí, yo personalmente, ya que me lo, me lo permití, ya que habéis vosotros dado un poco parecer, eh, yo más que valorarlo, yo lanzaría algunos temas, sobre todo a potenciales ponentes y eh, personas que presenten esas comunicaciones, pues quizás ha llegado el momento, ya que parece que ligeramente la parte de tecnológica de redacción de proyectos empezamos a normalizarla, iba a decir superarla pero creo que normalizarla, pues quizás tenga sentido empezar a hablar de eh, cómo trabajar con todas estas herramientas, con modelos, metodologías, etcétera pues puede empezar a cambiar ligeramente y ver si que me consta que hay experiencias en España, cómo se está cambiando el panorama de redacción de proyectos, no me refiero a pues sí, se están empezando a utilizar contratos colaborativos, IPD, se están empezando a integrar elementos eh, industrializados, se están empezando a tomar decisiones realmente en fases tempranas, por ejemplo, eh, introduciendo a una constructora en esos procesos de redacción, pues a lo mejor a partir de anteproyecto básico, Es decir, ver cómo el BIM puede ir o posibilita lo que anteriormente era tradicionalmente una fase eh, que fluía desde la cabeza de esos diseñadores y acababa desembocando en la obra y potencialmente, evidentemente, en la, en la, en la puesta en funcionamiento del edificio, pues quizás tenga sentido ahora empezar a hablar de cómo BIM posibilita que ese caudal no sea tan recto, que haya iteraciones, que haya embalse, que haya gente que se meta dentro del proyecto que tradicionalmente estaba en obra y empiece a dar su opinión, que mejore los proyectos. Entonces, pues quizás puede ser tema interesante esa, esas metodologías de proyecto, industrialización etcétera, las planner el eh, link, ¿no? como digamos aglutinante de todo ese las planner, pues quizás puede ser interesante que el año que viene veamos quizás alguna alguna comunicación en este sentido, imagino que eh, en el tema de, de ejemplos prácticos, ¿no? en el tercer bloque si mal no, no recuerdo, pues bueno creo que puede ser interesante así que lanzo ahí el, el guante para si alguien lo quiere, lo quiere recoger y nada más. Yo creo que cortamos, ¿no, señores? Y damos paso a un episodio... De UBIN 2023. A ver
2: qué nos, qué, 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 qué nos cuentan.
0: Aquí tenéis. Os dejamos con lo que ha sido parte de UBIN 2023. <risa> no,
2: muchas
3: gracias. Me
0: encanta. Ah, yo también gracias, creo no, en el opening.
1: No, no, no,
4: no, ahora sí. Ahora me...
5: ya, ya estoy bien, convencido. No, ahora
3: sí.
1: <risa> Recor recording y yo creo que ya estaría. Viernes 19. ¿Dónde estamos, día, José? ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde? Edificio de la Univers Ingeniería de la Edificación, antiguos aparejadores, en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cuándo? Viernes 19, media mañana, segundo día oficial de... Eubin 2023.
2: Estamos en Eubin 2023. Cita marcada en el calendario, bueno, cita que marcamos en el calendario, pues prácticamente de un año para el siguiente. En un mes, dos, estaremos ya reservándote el para Eubin 24, ¿verdad?
1: Eh, yo miré anoche para reservar ya, pero no han abierto tanto las fechas. No sé cuándo las abrirán, pero sí, cita obligada para todo aquel que viva, le guste, trabaje, respire bien. Congreso BIM
2: 2023, y aquí está BIM Podcast otra vez, haciendo pues, eh, ese episodio al que nos estamos aficionando tanto ahora, ese road eh, movie, episodio ATP-ATM, aquí te pillo, aquí te mato, en el que vamos a intentar bueno, recoger una crónica, que desde luego no va a ser una crónica ni oficial ni, ni exhaustiva, en el que vamos a animar a todo el mundo que se acerque aquí al micrófono y en el que sí, trataremos de, de, de pescar a, a los personajes y personas más relevantes que pasan por aquí, ¿verdad?
1: Verdad. De hecho, Marco, persona más cuadriculada y más organizada que conozco, está con, parpadeándole el ojo porque ha alterado su toque de organización y hoy nos vamos a mover en el mundo de la improvisación. <música>
2: Bueno, pues aquí Rafa Teresa iba al baño, pero, pero no, le, le, siempre, le ¿no? hemos echado el anzuelo sobre la marcha. <risa> eh, Rafael Teresa, que viene pluriempleado sí, este pluriempleado, año, ¿no? Empleado, sí, Vas sí. a ser el, el primer invitado del episodio. Cuéntanos wow. qué eh, has hecho hoy, qué hiciste ayer, qué hiciste antes de ayer, que estarás ya cansado. Yo he venido aquí a vender sketch. <risa> Soy el incomprendido
6: de, de, del BIM mucho Revit hay por aquí. Pero... Bueno, ¿y
2: crees que la gente te comprende hoy más que hace tres días? Bueno, yo creo
6: que les he enseñado algunas cositas que no, que no creían que pudiese hacer sketch.
2: -a. Me ha gustado la diapositiva que has puesto hoy con el volante del Tesla y el volante eh, pues, de un sí, Fórmula 1, ¿no? Me costó.
6: Tenía, no sé, no sé qué quería... Tenía asociada una, una imagen distinta y dije, joder, el volante de Fórmula 1 es lo típico complicado de, que tiene que tiene, yo que sé, un coche, al final... Que parece que no caben tantos en un volante, ¿verdad? pensado también en el tablero mando de un avión y coger un joystick y luego vi el volante del Fórmula 1. Es que para mucha gente, Revit es el volante Fórmula 1. Es duro.
2: ¿Dónde dejamos al plan? Es ¿Eh? que dónde dejamos? ¿Al plan? Al plan, al plan, solo para ¿Será Evelio. El, 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 para Evelio. <risas> El volante del cohete de, de, de Elon Musk. ¿Al ¿El plan es más todavía? Hombre, yo diría que sí.
6: Más difícil de... Menos no, sentido. más
2: difícil, pero 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 más abierto, vamos a decirlo así Más abierto, más personalizable ¿Dónde tenemos más botones? Eh, Javier, que se acaba de incorporar Javier también está en Eubim ¿En serio? Hola Javier Hola, ¿qué tal?
4: Buenas tardes,
2: ¿esto en qué canal sale? ¿En qué interfaz <risa> encontramos más botones? Así a bote pronto, ¿en el de Alplan o en el de Revit?
0: Eh, yo diría que como se pueden personalizar en el de Alplan Puedes meter todos los que quieras pero es más, Alplan tiene la parte de menú que se oculta, que yo solo enseño muchas veces a los alumnos. Digo, si aquí hay comandos para aburrir, sí, que ni sí, me acuerdo rascar, yo. Pero yo,
2: rascar, yo creo que Alplan y... tiene
6: más comandos que, que Revit. O, sea, bueno, con... o, o, o el plan se puede complicar todavía más. ¿no? <risa> Su curva de aprendizaje… O sea, se puede hacer todavía más
0: complicado. Es, es una asíntota, ¿sabes? Cuando se dice la curva de aprendizaje, pues es un poco asíntota. Es cada vez más vertical, más vertical, más vertical. Y... Pero ¿Sabes así?
6: que yo, yo en el cole de mi hijo, cuando eran pequeños, estaban haciendo un proyecto de medio ambiente… Y les cogí, les hice una ponencia con SketchUp, con el manejo de las sombras. Sí. Y los niños me preguntaban, oye, oye, ¿y cuál es el programa ese? Porque quiero coger las sombras y o sea que es que se enseña en el cole tío
2: y, y, y tratas de convencernos de que SketchUp que es el volante de Tesla sirve para eh, modelar para meter datos en el modelo para eh, eh, planificar para mm, hacer instalaciones cómo es posible a cierto nivel a cierto
6: nivel yo creo que es algo súper competitivo y que tiene usos para, para para un montón de cosas una cosa que he enseñado hoy que es un, un plugin de desarrollo de, de, de código libre que es para hacer las, las piezas eh, quiero montar algo con una fachada prefabricada y que te salga el despiece de, de todo el proyecto en, en plan eh, panel de montaje de Ikea y, y, y no sé, yo cada vez le veo más cosas a lo mejor no para todo un desarrollo completo pero algo que puedas federar en, en, en un CD y que parte del trabajo lo puedes hacer en SketchUp, totalmente convencido. ¿Que te sirva para todo? Pues, pues hombre, a lo mejor Revit tampoco te sirve para todo, o Zipe no te sirve para todo, o Allplan no te sirve para todo, y hay una pata que
1: puedes, que puedes subir. Ha habido dos personas, que ya dos mínimos, me han dicho que lo que has enseñado hoy les ha gustado, que ahora te asaltarán por ahí a preguntarte eh, personalmente en eh, mi enhorabuena por cómo estás trabajando un programa muy genérico sí. que no es especialista en nada y lo estás adecuando a tus necesidades y desde aquí también deberían, deberías tú Bim Posca le manda un saludo a Shakira con su Twingo y con su <risa> ¿no? que ha promovido el bin en este caso. Pues sí, la verdad. verdad.
0: Eh, es que Chávez el Twingo o es el Ferrari? No es la pregunta.
1: Es el Tesla, tío.
6: El Airbnb, es el, el Tesla. Sabes lo que pasa que la gente no quiere utilizar el eléctrico todavía. No,
5: verdad,
0: no, yo cuando lo he visto a José Luis me acuerdo que la última reunión del grupo usuarios de Sevilla enseñó a hacer un cositas con edificios y tal. Estaba un poco taller para que viéramos un poco cómo se va desarrollando y había un tema de una escalera un poco más compleja que no salía y dice pues sin problema y sacó la conexión edificios eh, SketchUp y dice pues mira yo
6: y nos enseñó un proyecto de rehabilitación mira pues estas columnas las tengo modeladas con SketchUp esto no sé qué y la verdad que era sí, era, si era al fantástico. Final es, es una pata una pata más o sea que no tienes que hacer todo con el mismo si sí, lo bueno que tiene el IFC es que puedes federar claro. un modelo o partes de todo eh, lo he comentado antes eh, la decoración de del hall de un hotel <coughs> Perdón. O, o de cualquier cosa coges y te la haces en SketchUp y ahí la tienes que el resto del proyecto está hecho con otro modelador bien, perfecto cada gremio con lo suyo yo es que estuve ahora
0: mismo probando hace, hace poco eh, no hace falta que me lo peguéis tanto así, así se escucha bien eh, estuve probando eh, ¿cómo se llama el de auto? de Formit sí. que me recordó mucho a, no sí, sé si lo has utilizado alguna vez no, lo, lo he visto parecido.
6: sí, teóricamente es, es, es lo, lo mismo
0: yo es que me di el otro día cuenta que la, la suscripción incluía Formit Pro y digo, ¿no? voy a probarlo y lo probé en la interfaz web que me recordó vamos, las tres cositas que hice me recordó mucho a SketchUp a, ver. a, la, a la versión web de, de SketchUp lo, lo, bueno,
6: lo bueno que tiene SketchUp vez que como tienes eh, que puedes programar en, en ruby eh, te puedes hacer tu script no es dynamo eh, no es programación visual lo que están haciendo eh, que están haciendo una especie de light components uh -huh. que también se quiere parecer a dynamo todavía es, es bastante arisco pero si sabes un mínimo de, de programación eh, haces la... un plugin, ¿no? ¿Y la comunidad qué tal es? La comunidad es
0: estupenda. ¿no? Sí, ¿no? A nivel de ayuda, soporte de… Muy buena.
6: Es cierto que son muy… Muy, muy, muy super, talibanes, ¿no? Son unos super súper bruscos. Tú le pones un código y como no sea eficiente <risa> te lo desmonta y te perdona, que es que has intentado con, dos, con cuatro espacios en vez de con dos espacios y oh, perdón, perdón. Hombre, yo ahora
0: como programador te diría, ¿tabulador o espacios?
6: <risa> Pues espacios porque son dos, virgulillas ah, son... <risa> no, no le valen los cuatro, no le valen los cuatro, tienen que ser dos, dos. Espacios. dos espacios Y son súper...
0: ¿Pero es sensible? ¿Ruby es sensible a los espacios, a no. la indentación? No, no, o sea, es un no, tema de forma, ¿no? es de forma, sensible,
6: ¿no? Pero, pero sobre todo la gente que está en, en el foro de, de desarrolladores de, de SketchUp Son súper, súper cuadriculados ah, vale, En vale, cierto vale. modo está bien porque tú les cuelgas una parte o una duda de tu código y ellos te devuelven el eficiente, o sea, hice uno que cogí una nube de puntos, cogí el txt y dije, vale, cada una de las coordenadas pónmela como punto en el sketch bueno me reventaba porque yo pasaba no sé cuántas veces por, un, por el mismo sitio y hubo un tío que dice, pues a mí me tarda un segundo serás capullo pero aprendes, tío a mí me,
2: Oiga, me sirve claro. para aprender beep, beep, beep. está saltando la alarma de frikismo de BIM Podcast <risa> no, <vale. risa>
6: bueno, perdón, bueno.
2: perdón pero para eso hemos venido sí que me, aquí en EWIN no pero se puede estamos era... en Elite, ya, pero, Beam, pero, 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 elite en, 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 el, la he en la elite. el lugar donde no te sientes friki <risa> eso, ya ¿Puedo? tienes que ser Manuel García Navas para que te llamen el friki <risa> bueno, vale, venga, sí
6: <risa> díselo a uno que está en nuestro stand que lo está pasando el tío Canuta, porque dice, yo os voy a hablar de Federar, de no sé qué, de tal, de IFC Wall. Y, 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 y dice, yo no entiendo nada Y, dice, de hecho, y está comprendiendo gente,
2: que ha caído En medio de una sí, sí, dice Hay
6: gente que se ríe de cosas, pero a mí no me hace gracia
2: <risa> <risa> O sea que, que sí que Cierto fridismo sí ya, ¿eh? Bueno, tercer día de, de actividad Personal por tu parte, ya descansas ¿no? Sí, 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 sí ya bueno, <risa> Esta pues,
6: noche a disfrutar
2: Te dejamos ir al baño, que era donde ibas Muy bien te hemos interceptado Venga, Muchas gracias, gracias, Rafa Gracias a vosotros
6: Gracias,
1: gracias. Venimos de la foto del grupo de usuarios de Andalucía, foto común, y Marco ha desaparecido. Javier se ha, está con Juan, enseñándole, chuleándose de algo de su Surface, y yo no sé, voy a saltar a alguien de por aquí, a ver qué es lo que podemos contar. Buenos días, señores. Para BIM es el mejor podcast sobre BIN en español. Vuestros nombres y experiencia, porque entiendo que habéis venido a hablar de BIM, no a, hablar, a rezar el rosario. ¿Empezamos por aquí? Muy bien. Yo me llamo Héctor Gil y vengo de NAC
5: Arquitectos. Estoy de arquitectura de aquí en Valencia. ¿Primero BIM? Eh, no, no, es el cuarto. ¿Y qué te está pareciendo? Pues muy interesante, la verdad es que cada año sorprenden con, pues eso, con lo que está desarrollando la de investigación y bueno, lo vamos a ver en el ámbito profesional. Que, bueno.
7: Estupendo,
5: seguimos, tu nombre.
7: Abel Hernández y vengo de Naja Arquitecto también.
1: ¿Y qué te parece? Estupendo, una oportunidad para aprender, para estar actualizado en todo lo último que se está
7: viendo y muy bien y
1: conocer, seguir conociendo a la gente no Me alegro, el tercer tiempo siempre suele ser lo mejor las cervezas, las comidas, el aspecto social Señor de la Coca-Cola Chema
5: Rodrigo de Vintec y lo mismo, o sea, todos los años se supera esto y es muy bien para mantenerte
2: al día ver qué está haciendo la gente y bueno, hace contactos
1: Y por último, y no por ello al menos
2: el peor <risa> Soy Adrián llorenz trabajo para una
7: empresa de Irlanda se llama BMD, como coordinador y lo mismo aquí, es la segunda vez que vengo a Ubin, pero es un placer también. Este año está siendo una organización muy buena también, está
8: muy bien eh, dispuesto a todo. Y es muy interesante siempre ver las cosas que
1: vas aprendiendo, temas, de novedades y es una. Un escenario que tiene que, que, que participar año a año. Opiniones sobre lo visto esta mañana. Patologías el, y el resto de ponencias. ¿Alguno que se sienta afectado, que le haya gustado especialmente, que le vaya a repercutir en su trabajo?
5: Bueno, yo creo que el, el, la primera ponencia sobre la sostenibilidad es la que ha abierto un poco el melón de, del debate. Ah, la,
1: vamos a poner en situación a la gente que no ha estado ah, sobre la huella de carbono. Sí, análisis de. De
5: ciclo de vida y huella de carbono de los edificios y bueno pues luego en el debate la verdad es que pues, muchas preguntas han versado sobre ese tema porque la verdad es que es un, buen, es, un, es un es un tema
1: amplio para discutir. Ahora que estamos en la moda de la eficiencia moda de la eficiencia energética, de la sostenibilidad, sí. eh, yo creo que nos afecta a todos.
5: Sí. Manuel preguntaba el coste de pues, que la sostenibilidad se paga, pero yo preguntaría que, cuánto cuesta la no sostenibilidad. Y bueno, el debate es
1: amplio. Sí, el de no sé qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, quizá haya que reformular la pregunta y no sé qué hijo, qué, qué hijo le vamos a dejar a nuestro mundo, ¿no? La educación y tal. Eh, chicos, algo más que añadir, que queráis. Bueno, pues un placer. Muchas gracias. Los curetas que se meten por la mañana. espera,
7: no, nosotros lo que enseñamos es. Ponme uno como. Lo que ha
9: tomado, eh.
2: Yo
4: que
1: quiero ese tío. desayuno.
4: Me diste un
1: minuto, tú a mí. Como llevamos los cobres así, rodéalo y lo cazamos. Te atraco, a mano armada. Dale play. No, si, está ahí. Siempre, ¿eh? Acabamos de asaltar a Sergio Muñoz, además con los cables en modo lazarillo casi. <risa> para cogerlo y aquí lo tenemos, Sergio. Bienvenido, bueno, bien hallado, bueno. muchas gracias. Bienvenido, ¿no?
0: porque él juega en casa.
1: Yo lo juego en, en casa, casa, la verdad casa, que además caja.
8: vivo súper cerca, con lo pues, cual, nada, nada, incluso la logística familiar la puedo
0: arreglar muy bien. Eso es importante, eso es importante. Sí, sí,
2: sí. Bueno, eh, situamos al que no sepa quién es, Sergio Muñoz. Sergio Muñoz, entre otras cosas, presidente de Building Smart, aquí viene con su ping en su chaquetita y eh, para quien no conozca a Sergio no conozca a Building Smart los podemos remitir a nuestro episodio correspondiente incluso al de la competencia tiene un episodio reciente Muy tiene reciente. un par de meses no con con Binras mucho eh,
1: peor por cierto ¿eh? <risa> me gustó mucho más tu intervención en
8: Binpodcas mucho más, mucho más se notaba que el guión estaba mucho mejor preparado <risa> sí.
2: y podemos tirar por ahí eh, está representada en el Beam, Building Building Smart y eh, está muy bien que Building Smart, eh, por un lado, creo que eh, está eh, siendo reconocida, gracias a todo el trabajo que viene haciendo, y parte de ese reconocimiento es la integración en el equipo del Mitma que parece que por fin, aquí viene la buena, tenemos Plan B en España. Evidentemente, eh, te vamos a preguntar y tú nos dirás hasta dónde nos puedes responder, pero ¿qué, qué, qué se está cociendo? Aquí estamos hablando del de, de, bueno, tema recurrente de vin se implanta, bien no se implanta, cuando sea obligatorio, cuando no sea obligatorio. Eh, ¿Cuál es un poco la perspectiva, la óptica, el deseo de, de Building Smart en lo que ahora mismo se está cociendo en España?
8: Bueno, yo creo que ahora mismo la, la, una parte yo creo que bastante positiva, bueno, yo creo que hay varias partes positivas. Una, que el BIMMA tiene claro, que, que tiene que hacer cosas, eh, claro. creo que eso es importante, creo que otra parte positiva es que tiene claro que tiene que contar con el sector privado para definir las cosas, y ahí eh, digamos ha contado con bill mal para formar parte de su comité técnico, lo cual creo que también es bastante positivo para, para poder aterrizar las cosas, sobre todo cuando tú quieres imponer algo, ¿no? pues tener la perspectiva de, de hasta qué punto el sector privado puede tener madurez o no. Y creo que ahí el planteamiento que hace el MIMA, su plan de incorporación, que, que lo ha aprobado a nivel interno, pero aunque aún tiene que elevar al Consejo de Ministros, es que la idea es que haya una obligatoriedad, pero con una serie de factores para que esa obligatoriedad no sea... Un, no sea sé, como el paso de, ¿no? de la peseta al euro de hoy para mañana, sino que sea progresivo, que, que, que también, el, creo que es lo más importante, que el cliente, en este caso el promotor público, esté preparado para pedir y tenga el mismo, el mismo nivel que exija en pliegos eh, y si no lo tiene que tenga siempre la vía del comodín del público de me busco un tercer, una asistencia técnica que me acompañe en esa vía. ¿no? Entonces yo creo que esos complementos a ese mandato yo creo que son muy necesarios y creo que esa es la parte más positiva que va a tener ese, ese mandato.
0: Bueno, al final el, el sábado, si mal no recuerdo por la mañana, tenemos la charla de Plan en Chile. Uh -huh. O sea que puede ser una buena oportunidad para que esté la gente con los oídos no, abiertos. No, no,
8: tal cual. Yo creo que Plan en Chile es un muy buen referente en muchas cosas. Eh, creo que al final ocurre, te encuentras a mejor países que son relativamente pequeños y que a nivel administración eh, están muy centralizados que quizás sea mucho más sencillo poner en marcha cosas que aquí donde la administración está súper fragmentada, con competencias totalmente diferentes y donde te encuentras yo lo hablaba con la gente de Plan Chile hace, hace unos días que me reuní con ellos que claro aquí muchas administraciones han empezado a hacer cosas por su cuenta porque no había nada desde arriba y en sitios donde, donde administraciones pequeñas no han hecho nada, igual es más fácil penetrar porque administración de arriba hace algo y todos van detrás, ¿no? Entonces ahora mismo ya hay, como muchas administraciones regionales, ahora mismo pienso en los de carreteras de Junta de Extremadura, por ejemplo, que han, que han empezado su camino porque desde arriba no había nada y, y creo que, que eso a lo mejor es un hándicap por un lado, pero sigue siendo necesario que haya una administración como la nacional que siente unas bases que, aunque sean para propias de Administración General del Estado, puedan ser aprovechadas por muchísimas otras administraciones
1: que no tienen nada de nada. Y, oye, apreciación personal. A ver, si estás conmigo en esto, eh, estarás contento, porque personalmente estoy viendo y escuchando hablar más de IFC que de RVT. ¿Tú también lo aprecias o no? ¿Estás dejando de ser tan rígido, y de ser tan malo?
8: Bueno, a ver, yo creo que, que, que al final el sector se da cuenta que necesita tener otra serie de vías, ¿no? Que, que evidentemente el sector del modelado ¿no? tiene un, un proveedor mayoritario, ¿no? Y eso es así con sus partes buenas y sus partes no tan buenas, pero también es cierto que el cliente pide otras cosas, que tienes que colaborar con otros, ¿no? Y que, para bien o para mal, en este caso sí que IFC es la única alternativa sí. que hay. Para bien o para mal, ¿no? Porque con sus deficiencias, sus carencias, con lo que queramos, ¿no? Y yo creo que es muy positivo ver que la gente, eh, yo creo que esa parte la asume. Y dice, oye, pues como es lo que hay, voy a trabajar con ello, voy a buscar soluciones, ¿no? Y, y es muy positivo ver que, que en el entorno de Ubim... Eh, cada vez más ponencias pues IFC tiene más peso dentro del flujo de trabajo que tenga montado ¿no? y es, oye, pues yo trabajo con soluciones propietarias como es normal, pero en el momento que yo voy a comunicarme, a intercambiar información, a generar un entregable que le paso a un otro y que no tiene por qué tener un software propietario aquí IFC es donde entra en juego y, y me alegra ver esa madurez Entonces
1: también, ¿lo aprecias igual sí, que sí. yo? ¿Se está escuchando más? Correcto, enhorabuena Se está
2: escuchando mucho más, converge eh, mucho todo hacia el IFC el año pasado se habló bastante de BCF sí. y a mí me está llamando la atención que este año se está hablando mucho de los data dictionaries.
8: Sí, sí, bueno eso a mí me ha sorprendido un montón en la presentación de que ¿no? era de SketchUp, ¿no? Por ejemplo, sí. que efectivamente o sea, yo creo que una cosa que, que Builder Smart, tenemos que pensar que Builder Smart al final las cosas que hace casi va pensando en los desarrolladores ¿no? Claro. Más que en el usuario final ¿no? Cierto, sí. O sea, al final es que el usuario final lo ideal es que apriete un botón, ¿no? Y ya está, ¿no? Que luego sabemos que no es solo apretar un botón. Pero eh, sí que es dar, eh, crear esas APIs para que los desarrolladores conecten, ¿no? Sus soluciones, ¿no? Pues hace que la gente de SketchUp, o, o vea a Fernando Valderrama por ahí o la gente de Presto, cada vez más incorporen esas APIs para PCF, para Data Dictionary con los sistemas de clasificación, IDS, que es lo nuevo que vamos a sacar, y hay, y hay herramientas por lo menos cinco que yo conozca que ya lo integran, ¿no? Y en cosas que, que, que están casi que en fase beta y tal, ¿no? Con lo cual, oye... Eh, yo creo que los equipos de desarrollo están siendo bastante ágiles.
2: Sí, es algo que me ha sorprendido acabamos de entrevistar a Rafael Teresa y de hecho en, la, en su intervención de esta mañana te he visto sí, hacerle sí, una foto porque sí. realmente él lo ha mostrado en cada una de las intervenciones que ha hecho
0: No, no,
8: totalmente de acuerdo, o sea que, que de forma muy positiva como, como algo que se veía incluso no se entendía muy bien hace 3-4 años, ya las herramientas de software lo están integrando incluso herramientas propias que desarrollan a lo mejor constructoras grandes que tienen su propio sistema de clasificación propio, ¿no? Pueden subirlo ahí y simplemente ellos
0: acceder a la información y
8: mapear, ¿no? Yo creo que eso está muy bien.
0: Bueno, Pues, oye, está arrancando ya para la comida. Nos vamos a comer. Muchas gracias, Sergio. Venga, muchísimas gracias.
4: A vosotros. gracias.
2: Bueno, pues estamos en la hora de la merienda. Acabamos de salir de una comunicación comercial en la que el protagonista ha sido Presto, Fernando Valderrama, que nunca defrauda y eh, tenemos aquí alguna preguntita para él. Bueno, el título de la, de la intervención era BIM para todos los públicos y desde luego sí que has dado un buen repaso por todas las funcionalidades de un Presto. Has hecho mención a la ley de Pareto y has hecho mención al 80% del gran público y al 20%. Eh, has hecho una especie de retrospectiva de toda la historia de Presto, una historia cargada de, de, de innovaciones, de interoperabilidades, la mayoría de ellas se ha quedado por el camino, pero efectivamente la historia de Presto, eh, estarás de acuerdo en que es una historia de, de innovaciones, ¿no? Aquí eh, se ha hablado pues de, de claro, estamos en Eubin, eh, Vamos a centrar un poco el, el la charla, la pequeña charla, en, en las funcionalidades BIM de Presto, que se concentran en Costit, que conoce todo el mundo, y yo creo que las novedades más recientes pues, se, se orientan a Costi FC. Eh, hemos comentado un poco todos que, que Neubim, pues, eh, ese revicentrismo que se vivía hace unos años, está dando paso a una especie de IF centrismo que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Creo que son... Eh, las cosas buenas son muchas más que las cosas malas. Eh, en fin, eh, tiro ya la pregunta, o oriento. Cost IFC. Me gustaría preguntarte, empezar por ahí, por las novedades que, desde mi punto de vista, son más relevantes novedades de COST-IFC que eh, se pueden… Eh, miran al IFC y al BCF. COST-IFC escribe en IFC y COST-IFC implementa BCF. ¿Ha llegado el momento de hacer esto?
10: Pues, efectivamente, ha llegado el momento… Y, y perdona, te lo digo, sí. solo
2: una frase más. Dices, la tecnología va por delante del sector de la, de la construcción. Supongo que cuando tú, que, que eres muy visionario, ¿Entiendes que ha llegado el momento de escribir IFC y de implementar BCF? Es porque eso, ¿crees que ha llegado el momento?
10: Sí, sí, ha llegado el momento, IFC lleva muchos años y nosotros lo conocíamos, incluso pues, en la época en que venía de Step, eh, y, y, y estábamos esperando que pasara algo. ¿Y qué cosas han pasado? Lo primero es, en cualquier orden, lo primero es la difusión. La adopción por un montón de gente que en vez de entrar en el BIM por Revit, pues ha entrado en el BIM por otros programas y, por lo tanto, una cuota de mercado importante. Eh, la segunda es eh, que ahora existe tecnología para acceder a modelos IFC que antes no existía. Y nosotros no podemos, como empresa de software, desarrollar todo desde cero, con lo cual ahora la Open Design Alliance, por ejemplo, que somos socios de la ODA, pues ya nos da las herramientas para entrar en un modelo IFC sin que tengamos que escribir por completo el visualizador. Nos queda mucho trabajo, pero la parte dura ya está hecha. Y luego también algunas medidas, como incluso que Autodesk se haya hecho miembro de la ODA y haya revitalizado su membresía de la IFC, con lo cual la propia Autodesk también está alimentando el mundo IFC, aunque sea impulsado o obligado por los clientes, como acabo de mencionar, la, la exportación IFC decente de, de Civil 3D y de, los avisos de que a partir de ahora se van a portar bien.
2: Pues a ver, sigo yo con el micro, sigo yo, sigo preguntando. Siempre. La sesión de hoy en EUBIN comenzaba con una ponencia sobre la huella de carbono hablando de funcionalidades y potencialidades y formas de diseñar. Una forma de diseñar que desde luego hay que tener en cuenta hoy en día es el de la huella de carbono de, de esto que estamos diseñando. Y ahí, bueno, pues presto se hace eco de esa posible forma de diseñar gracias al trabajo con, con, con este tipo de información. Cuéntanos. ¿Qué pues aporta sí, presto ahí. Se hace
10: eco, en este caso, ecosostenible. Ecosostenible. <risa> la fácil arriba. Eh, claro. <risa> a ver, ¿qué es lo que aportamos? Fíjate que nuestra primera nuestro primer soporte de huella de carbono en presto es de 2014, con un proyecto de Terniberia que se llamaba Hueco 2, ¿no? Como y desde entonces Presto está preparado para calcular la huella de carbono. ¿Qué ha ocurrido este último año? Pues que ha eclosionado y que se ha vuelto algo pues eh, que todo el mundo quiere saber algo. No sé si es todavía una necesidad real, pero sí que todo el mundo quiere saberlo. ¿no? Y como ya teníamos esa herramienta, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues eh, tratar de resolver el problema que tiene eh, la huella de carbono, que es los datos. Es decir, nosotros calculamos, tenemos la cantidad, tenemos los precios pero eh, ¿de dónde saca los datos el usuario? Entonces nos hemos puesto a rebuscar y hemos encontrado que hay múltiples fuentes y que esas fuentes nunca se van a refundir en una. Eso es un mito de ojalá hubiera una única fuente, pero eso no va a ser así. Habrá fuentes especializadas, locales, no locales, gratuitas o de pago, abiertas, cerradas, digitalizadas o en PDF. Y lo que hemos hecho ha sido dar una batida y conectarnos con todo lo que hemos encontrado. Eh, ¿Qué hemos encontrado? Pues el cuadro de Guadalajara, que tiene huella de carbono y lo arrastras mediante FIEBC3 directamente a Bresto. La Comunidad de Madrid tiene un cuadro de precios con huella de carbono. El ITEC tiene datos que no son fácilmente legibles pero los copias y los pegas, o sea que tampoco es muy complicado. Eh, hemos descargado bases de datos europeas, que son de público acceso. Eh, nos hemos conectado a EC3, que es con mucho la más formalizada base de datos del mundo, y, pero que solo tiene datos prácticamente de Norteamérica. Eh, yo creo que es una de las grandes referencias, pero no creo que sea la única. Y luego leemos eh, todos los CPDs digitales, incluso leemos los datos de huella de carbono de los PDFs. O sea, entramos en el PDF y nos bajamos la tabla para el que ni siquiera quiere teclearlos. ¿no? Y ese es el problema que creo que tenemos que resolver, el acceso a los datos, más que el cálculo, que en sí es una suma más. ¿no?
0: Sí, y al final también un poco, a nivel de fabricantes, ¿estáis encontrando ya proveedores o fichas de productos que empiezan a dar también? O sea, creo que el Instituto Torroja tiene declaraciones ambientales de productos, este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, que...
10: bueno, la base de datos del Torroja está, está abandonada. O sea, eso lo hizo... ...pero hace muchos años que no se añade nada y no quiero que se añada... ...pero los fabricantes innovadores eh, sí que lo hacen... ...por ejemplo en EC3 el único hormigón que hay en España es de Olcim... ...pero bueno hay, hay tres hormigones... Los tres son de the Olcim. Pero cuando te vas a fabricantes grandes, tienen sus DAP y aunque estén en PDF, pues los abres y los ves y los copias de una u otra forma. Y los DAP están muy bien hechos. O sea, hay una estructura detrás que es realmente transparente. ¿Quién lo certifica? ¿Hasta qué fecha es válido? ¿Qué normativa se ha utilizado? Eh, una terminología común que, que vamos, cada vez que, que veo que las 16 etapas a 1, a 2 y a 3 son las mismas en todo el mundo. Digo, joder, esto, esto es un... Un milagro. Y los nombres de las variables eh, también. Entonces, los fabricantes innovadores lo están haciendo. Y los que no son innovadores lo van a hacer que hacer. Porque cuando ahora llega un, una constructora y tiene que calcular la huella de carbono, aunque sea por. por. no digo por postureo, a, aunque sea porque la quiere mostrar y no esté eh, obligada. Y dice, bueno, ¿pero qué hormigón voy a usar? Pues el de hormigones del, del noroeste. Los pues hormigones del noroeste no tienen publicada la huella de carbono, con lo cual tienen que irse a, a otro claro. que la tenga o llamarle y decirle, eh, o publicar la huella de carbono o no puedo poner tus hormigones. Y eso es, una, es un disco que se realimenta y yo creo que eso va a ser muy, muy bueno. Se va a imponer más rápido que el BIM.
0: Y hablando de fuentes de datos, hablabas un poco de resto como ese repositorio ¿no? de sí. gran centra... sí. intercambiador, centralizador de la información, y hablabas de un tridente que me ha hecho gracia, ¿no? Que estáis como en un más o menos equilibrio, clientes que traen los datos de un DwG, clientes que lo traen de un pro... de Revit, de Costit sí. y, gente que tra... y clientes que lo traen de IFC. ¿Crees que esa balanza hacia dónde sería tu apuesta se va a decantar? en los próximos años? Uy,
10: yo mira, desde que prometí que el, en el año 87 que los arquitectos utilizarían programas específicos de arquitectura en tres dimensiones, en el año 87, eh, ya trato de no prometer de nada. De no pro.
4: <risa>
10: Entonces, la, la verdad es que no lo sé, pero además es un dato que he visto hace poco y me ha sorprendido. Eh, Debo de lo que lleva muchos años y sigue siendo un mecanismo de intercambio importante y es curioso que seguimos vendiendo sin que nos pidieran mucha más funcionalidad, ¿no? y lo teníamos hasta olvidado o sea, se vende, pero ahí estaba eh, Costit, cost, en eh, eh, que hemos invertido muchísimo esfuerzo eh, desde, desde que empezó el UBIN, más o menos eh, Pues tiene unas ventas ya muy estables y IFC ha crecido en un año que llevamos con el sí, producto sí. y ya se ha puesto a nivel de ventas yo no sé, no sé a dónde vamos a parar porque IFC tiene mucho más mer tiene mucho más volumen por ¿Sí? el tamaño de gente que lo puede usar pero, por otro lado, es un mercado menor porque muchas veces son profesionales que no están ni dispuestos ni acostumbrados a pagar lo que se paga en el otro universo alternativo, ¿no? Sí. Es un mundo donde está más el Open BIM. Eh, entonces, bueno, no, no lo sé, pero nos viene muy bien que haya estos tres mundos y atenderlos a, lo, a los tres, la diversidad.
5: Pues sí, sí. Bueno.
2: Ahí en ese tridente la diferencia... Yo creo que la marca el hecho de que desde un DWG se puede leer información, pero como tú explicabas hace un momento, Presto es una herramienta que sirve para leer y para devolver información a un modelo, si se necesita devolver información al modelo. Y esto conecta un poco con la primera pregunta, con esa eh, inaugurada capacidad para escribir en el IFC. Claro, sin eso no se puede entender todo el potencial de una herramienta como Presto, que no solamente lee información, sino que puede poner en marcha un flujo de trabajo que pase por llevar información al modelo pues de, 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 de 4D, de, de mantenimiento, de huella de carbono, etcétera, etcétera, ¿verdad?
10: Claro, eh, para nosotros esa bidireccionalidad es muy importante, porque para nosotros y para el cliente, porque el usuario puede elegir dónde quiere tener la información donde le venga bien, en uno de los dos lados, porque desde el otro la puede leer o importar o exportar, y no es crítico el decir, no es que yo tengo que tener todo en el modelo, o todo en presto, él elige y cuando quiere la transporta. Una, un transporte muy fácil es mediante visualizaciones temporales, es decir, dime qué parte se ha certificado. Y te muestra lo que está construido y no tiene que tocar el modelo, simplemente lo ves y lo, lo capturas y ya está. Y la otra es la exportación definitiva o permanente. Y entonces ahí lo hacemos a través de parámetros y rellenamos los parámetros con los datos que tiene Presto, que pueden ser los que tú citas, huella de carbono y el porcentaje certificado, eh, cualquier información que al poseedor del modelo prefiera tenerla en el en el modelo. Y sí, técnicamente, lo que sí tengo que decir es que todavía no somos capaces de crear parámetros desde presto. Eh, en Revit no, y en IFC seguro que se podrá pronto, ¿no? Pero los parámetros tienen que venir vacíos y luego los, los rellenamos. Sí, o sobreescribirlos. Escribir. Sobre sobreescribirlos. Esa es la,
1: la idea. ¿Y dónde está el límite? Porque, aunque hace ya tiempo, COSI, COSI-DFC, la huella de carbono, la, resaltar en el modelo la bidireccionalidad... Que nos dé para el futuro, ¿dónde vamos a llegar? porque cuando crees que ya si, ¿qué más va a, a inventar esta gente? si ya hay cosas que no uso, de resto, todo, ¿qué po tanto por ciento de presto podemos utilizar? el pueblo ya no y vas y en la versión siguiente nos <risas> vuelves a sorprender bueno,
10: gracias por el comentario pero bueno, todos los programas, recuerdo a Manuel Javier, Javier Martínez diciendo ¿Pero ¿cuántos de vosotros utilizáis los campos de Project que no se ven los que están a la derecha?
4: No, la usuarios. mayor parte
10: de gente utiliza los campos de Project que están a la izquierda, ¿no? Y los 400 que a la derecha. Eh, pero bueno, Presto, pues tiene que satisfacer muchas necesidades. Y si yo, sup si yo supiera cuáles puedo quitar, las quitaría. Pero hay alguien que dice, no, eso no lo quites. A veces quitamos una cosa. Y enseguida, no, no, es que yo utilizo eso, es que yo tal, y entonces las ponemos. Ahora, ¿hacia dónde va el futuro? Bueno, para nosotros hay una cosa fácil, que es que hay tantas demandas que lo que tenemos que hacer es elegir ya no tenemos que ser grandes gurús de dios mío qué hago sino que tú ves todo lo que hay en el mercado lo que te pide la gente y lo que sale y lo que tienes que hacer es decir no esto no lo hago esto no lo hago, esto no lo hago pero sí que voy a hacer esto que creo que encaja con, con nuestros usuarios ¿no? entonces si ahora hay la gran pre bueno la huella de carbono la doy por superada o sea nosotros tecnológicamente Hemos hecho todo lo que hay que hacer, que es bastante, o sea, a pesar de que es un cálculo sencillo para eh, incorporar toda la información, hay que hacer muchas cuant cosas. La huella de carbono, el IFC lo doy pues por, porque estamos en madurez. Eh, con Costi ya no se nos ocurre nada y encima el 2024 de Revit es compatible, o sea, estos señores se han vuelto locos. Es compatible con nuestro Costi 2023. Cosa que no pasaba nunca, siempre cambiaban no, cositas maravilla. y este año no ha ido a cambiar nada, ¿eh? cambiar la instalación, como es lógico. ¿Qué es lo que hay en el ambiente flotando?
1: Venga, darnos una primicia. Sí, sí, una, venga, primicia
10: no, una pequeñita. En Cada el tiempo que no tenemos una
1: primicia. Lo que está
10: ¿Vale? flotando es la inteligencia artificial. Y por primera vez es una inteligencia artificial que hace cosas. Hasta ahora era innovación de no sé qué subvencionada. O sea, vale. Yo hago inteligencia artificial porque alguien me la paga, pero ahora hay una inteligencia artificial que produce resultados. Entonces, sabiendo que tienes que saber preguntar y sabiendo que tienes que saber interpretar lo que te dice, pero es muy, muy, muy mentirosa, vamos a pensar elementos de inteligencia artificial que nos ayuden en nuestro trabajo de proyecto de modelado y de gestión de coste, entonces en lo que ahora estamos pensando es en qué herramientas le vamos a poner a presto basadas en inteligencia artificial para hacer cosas útiles y prácticas, no para que me haga automáticamente el presupuesto de, bueno, mejor eso llega, ¿no? pero no, eso no, que me haga cosas que de verdad uno se le diga, caño qué bien, esto que antes me costaba un montón, ¡pum! le doy a la teclita
11: y funciona
1: o sea ¿Tenemos? No, tenemos, no tenemos fecha de estreno pero próximamente en sus próximas, en sus pantallas en, en el Presto verso eh, el, el Presto GPT no
2: Presto -AI. incluso ¿Sí? sugerencias tenemos bastante bastante automatizada la obtención de mediciones pero en planificación por ejemplo ahí hay, eh, eh,
10: hay un campo de experimentación sí, y un... un
2: campo abierto y abonado probablemente para una inteligencia artificial sí, pero ¿verdad?
10: necesitamos que el sector eh, como he dicho antes, que el sector que planifica y que el que hace costes se, se entiendan entienda y, y se fusionen un poco. Porque sacar una herramienta que hace algo, pero no hay un público eh, abierto a, a usarla, está muy bien, nos gusta. También tenemos muchísimos usuarios y si hubiera alguno delante me diría, pero ¿qué dices? Si yo lo uso todos los días. Vale. Pero todavía el sector de planificación vive en su Project Primavera sincro y el sector del coste vive en su Excel Presto. ¿No? Pero la pregunta tenía así ah, que entonces en ese caso concreto yo lo tengo no digo parado pero está en un estado de madurez esperando a que los usuarios nos pidan más que es una forma muy buena de ver si lo usan no que te digan no hazme tal eh, y, y tienen automatismos muy buenos o sea estas planificaciones que yo hago los hago en un par de horas no, no me tiro ahí muchos días no incluso tiene espacio-tiempos y tiene espacio-tiempos y, y se hacen automáticamente engancho las actividades por espacios y ya está pero cosas que sean útiles para el 80% de los usuarios es lo que me gustaría pensar inteligencia artificial que cualquier usuario diga mira qué bien me viene esto porque me resuelve x cosa
1: yo no estoy en ese 80% del usuario pero como usuario legal voy a lanzarte una propuesta a ver si presto consigue leer PDFs escaneados y medir sobre ellos
10: Mira, me alegra que me hagas esta pregunta. Nosotros eh, Los imposibles que, alurdes. No, habíamos... No, eh, a ver, eh, los escaneados, los mide ya, porque Presto, DWG, PrestoCAD, lee imágenes, lee BNGs, lee TIF, escaneado lo lee, evidentemente no reconoce las líneas. Ve tú, haces clic, 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 contabilizas, eso lo hace. Pero como ahora hemos revitalizado DWG, pues porque por nuestro contacto con otras empresas del grupo, como decía yo, donde resulta que ellos venden mucho lectores de PDF en el mundo, que a mí me parece un poco surrealista, surrealista pues nos hemos puesto. Y al actualizar las librerías, ahora nuestras librerías nuevas ya permiten leer PDFs, PDFs vectoriales. Con lo cual, es posible... Aquí pongo el disclaimer de Autodesk que dice... Todo esto que voy a contar... Eh, es susceptible de cambiar. Eso es, no existe, <risa> has vivido un sueño. Eso es. Pues dicho eso, creo que podremos leer PDFs eh, vectoriales, que además hoy día son multicapa y todo eso. O sea, que, que probablemente eso se pueda hacer. Fíjate, qué fácil. Sí, muy muy lo contento bueno. que te va tú, José.
0: Uf,
4: me gustaría
1: saber cómo internamente decida qué escala estas canarias o cuando recibes un, una planta de un hospital en una 4 no, Siempre, siempre ya, ya. tienes que ya. elegir
10: una línea y decir esto, esto mide 5,8 y, y ya está
1: Creo eh, que la puerta del
0: hospital no suele ser 72, o no, sea, no, no vaya a
1: escalarla sí. mal porque puede sí, equivocar 82,5 sentido de apertura de la evacuación bla, bla. Pero vamos Pero a no buscar El recorrido de evacuación, algo tengo entendido
10: <risa> Vamos a buscar ayudas de inteligencia artificial que te valgan como 80% de los usuarios. O sea, no para un usuario raro, raro para un usuario estándar. Sí, Cosas claro. que digas oye, esto me resuelve un problema que antes me costaba horas.
2: Pues nada, pues va? el año que viene es, probablemente vengas a contárnoslas y si no te preguntaremos por ellas. ¿Por Muy bien, van? pues espero
1: tómate la horchata que te la ha ganado. <risa> gracias. Y es vosotros claro. también. Hombre, vamos a intentarlo.
2: Bueno, acabamos de coger aquí al vuelo a Iván Gómez, que es uno de los potenciales invitados de un episodio entero de BIM Podcast, un episodio como Dios manda, no, no uno de estos improvisados, aquí te pillo, aquí te mato. Pero aprovechamos para saludarle. Eh, Iván Gómez es el CEO, se puede decir, de VT Lab. Una empresa, yo estaba comentando aquí, que de alguna forma se dedica a hacer realidad los sueños de muchos técnicos. Una empresa bueno pues que mezcla eh, lo, lo real con lo ideal. Ahora nos contará el mejor. Eh, mira, voy a hilar con la anterior. Acabamos de entrevistar a Fernando Valderrama y él decía, lo decía en la charla que acaba de, de darnos, que la tecnología muchas veces, la mayoría de las veces, va por delante del sector de la construcción. Eh, en tu empresa se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas que hace apenas un par de años, casi eh, un par de meses, podríamos decir, parecían ciencia ficción. Así que te voy a preguntar, en primer lugar, por lo que hacéis en la empresa, un resumen en 30 segundos, si es que eso es posible, pero me interesa eh, preguntarte por la aplicación de lo que estáis haciendo. Es uh -huh. decir, eh, ¿se está llevando a la obra todo, todo, todo eso que para muchos puede parecer ciencia ficción? Bueno, pero cuéntanos, ¿qué hacéis bueno, en la empresa? Es, muy, rápidamente, muy, ya, muy rápidamente, ya desarrollaremos en Mira, un episodio. el pitch
12: oficial, cuando invertimos, estamos en ronda, también lo decimos, buscamos financiación, ya, eh, no inversión, mejor dicho. Eh, nosotros decimos que hacemos eh, soluciones de productividad visuales, mezclando realidad virtual, realidad aumentada y BIM. ¿vale? Soluciones de productividad visuales, ¿Vale? y esto es importante. ¿Y qué hacemos? Pues cogemos... Eh, tenemos una plataforma que sube un su modelo y automáticamente se pasa a realidad virtual, a realidad fomentada y a un modelo Bing Web, ¿vale? un visualizador. Y eso trabaja conjuntamente. O sea, tú puedes atacar el modelo Bing Web o atacarlo en realidad virtual con las gafas de realidad virtual, que es como si estuvieras dentro de él. Si que no se lo ha probado, es difícil de explicar. Y en realidad aumentada lo que hacemos es superponer el modelo en escala 1-1 sobre la realidad. Y es como si pusiéramos una capa de papel vegetal digital encima de la realidad y convertimos la, el, la, la obra en accionable, porque cada elemento es un elemento bin que yo puedo tocar y vincularlo a cualquier tipo de elemento esto es difícil de explicar con gafas y viéndolo, pues ya en un podcast es muy complicado sí, pero que y, sepa, y es... mucho
2: más en, en un minuto, como te he pedido yo
12: ¿que si esto se está aplicando? bueno mmm... Eh, cada vez más ¿y para qué? nosotros eh, tenemos una máxima nosotros creemos que los procesos constructivos son absolutamente erróneos. los procesos y los flujos y todo lo que se hace en construcción es bueno eh, se lleva haciendo así 200 años y creemos que eh, no hay que aplicar tecnología sino que hay que repensar todo y luego con qué, buscar con qué tecnología hacer eso ¿vale? No. Entonces lo que pensamos es que bueno, primero hay que solucionar un problema de eficiencia muy severo que hay en la construcción o de productividad y eso pasa porque realmente la oficina y la obra trabajen contra un solo modelo y una, una comunicación y sobre todo llegando a los trabajadores de campo, incluso a los jefes de obra o encargados y que esos señores consuman un modelo BIM, pero si el BIM es una tecnología, tiene que ser absolutamente invisible, ¿no? O sea, como yo enciendo la tele y la apago con, una, con un mando a distancia, no sé cómo funciona y no lo sé. Pero no podemos entregarle a un operario, aunque sea cualificado, un modelo BIM con IFC 2x3, no sé cuánto, patatín con 40... Igual que yo le entrego un plano, y no le digo, esto está hecho en AutoCAD 14 versión 3, le entrego un plano, pues yo le voy a mandar un modelo 3D que va a poner encima de la obra y que va a poder tocar, certificar, plantear, eh, bueno, hacer todos esos procesos también que hacemos manuales de una manera digital. Si los hacemos digitales, si los, digital, los hacemos trazables, auditables y controlables remotamente. Si trazamos, editamos y auditamos remotamente, podemos empezar a mejorar y a ser una industria y a empezar a hacer cosas que no hacemos. Pero en cuanto nosotros entregamos algo en papel a alguien en la obra, hemos perdido esa trazabilidad, esa digitalización y esa conexión en tiempo real. Aplicar, te podría dar casos de uso. Meteos en nuestra página web, tenéis casos de uso uno por uno con dibujitos que se entienden muy bien. Porque no voy a explicar aquí, pero desde desde, entregarle a tu cliente un modelo BIM y que lo consuma sin saber nada, porque tiene unas gafas de realidad virtual que le ha pedido su hijo para reyes para jugar a la realidad virtual, y lo estoy viendo hasta, que, bueno, hasta hacer una certificación de obra simplemente tocando con el dedo las cosas que están y que no están. Bueno, acabamos de verlo defundando. Los colores, no los colores en un plano, no, los colores superpuestos sobre las sobre los cosas que voy a certificar o, lo que no, o las que voy a planificar o las que están hechas o las que no están hechas. A mí me duele cuando lo veo en la pantalla. Veámoslo sobre la obra, es posible
2: Sí, eh, eh, estamos en la, creo que esta es la duodécima edición de Ubim, ¿no? Sí. Y se sigue hablando mayoritariamente, y cuando digo mayoritariamente, pues podemos referirnos a un 90 y no sé cuántos por ciento del de BIM, en el estudio del BIM, en la pantalla del ordenador. Se puede decir que lo que vosotros estáis ofreciendo es llevar eso en una capa transparente sin hablarle de BIM a la persona que Exacto. está en obra, que sí. es donde podríamos decir que, que, que se sitúa ahora el reto, ¿verdad?
12: Bueno, hay muchos, pero desde luego los que estamos aquí estamos todo el día hablando de proyectos, de cómo mejorar los proyectos. Pero hay un una charla famosa de cómo organizar las carpetas <risa> <risa> que yo ya le dije ya aviso, Oye que hay más cosas que proyectos de hecho el dinero está más allá de los proyectos ¿eh?
2: sí, eso es o
12: sea, y donde hay más cosas que solucionar es mucho más allá de los proyectos es verdad, nosotros decimos que hacemos BIN de segunda generación necesitamos los que están aquí que son BIN elite, como dice el subtítulo <risa> eh, tienen que hacer eso muy fácil para que cuando lleguen herramientas como la nuestra, aquello esté muy granulado, esté muy ordenado, los estándares, eh, los estándares sean fáciles de cambiar de un estándar a otro. A mí me encanta ver a Mamba y me encanta ver al Presto cómo están dando herramientas para modificar un IFC de una manera sencilla. Hablar de modificar un IFC hace tres años, modificarlo, era ciencia ficción. Y Los dos parten de una premisa fundamental, los modelos están como están, y se modelan como se modelan, como se puede y cada uno modela como puede y mide como puede al final las, las familias están como están si tenemos herramientas que dan capilaridad ahora para transformar eso y tenemos otras herramientas que dan eso para ponérselo a un operario o a cualquier persona con un, en su móvil con calidad aumentada en 3D estamos, estamos en ello o sea, estamos, estamos tocándolo
0: Bueno, yo quería eh, preguntarte a ver eso ¿En qué, <risa> ¿en qué estado ves ahora a nivel de coste porque es verdad que las gafas han bajado mucho de precio.
12: Por ahí no me vayas, por ahí no me vayas. No, no, no
0: es preguntarlo, ¿no? A nivel de accesibilidad, porque yo hace poco… Eh, 400 como, euros en gafas. Efectivamente. No, no, yo es que hace poco me sorprendió mucho. Yo reconozco que las había probado en alguna feria en Y un, un
12: móvil de 250 euros ya aguanta realidad aumentada. Tu exacto. móvil ya aguanta realidad no, no, aumentada.
0: Exacto. No, no, y me, y me sorprendió mucho que, bueno, el, una, el, eh, hablando con mi hija, el padre… De, de una compañera de mi hija, pues hablando, no sé qué de gafas, oye, te voy a prestar los óculos un fin de semana, joder, pues, me pareció alucinante todo lo que se puede hacer. Y yo no sabía que tenía tal nivel de precisión, de controlar, eh, de posicionarte sobre la, sobre la sala. Entonces, realmente eh, parece que empieza a llegar un poco el momento Pero, a nivel de. O sea, que ya no es una excusa el coche, ahora habrá otra. El excusas. problema
12: no es el precio, el problema es Exacto. que no hay aplicación. Claro. Estamos en el mismo momento cuando salieron los ordenadores personales año 82, 83 que no arrancaron, arrancaron cuando se puso el Office o el Wordpress ¿por qué? porque ¿qué haces tú cuando te compras un ordenador? no le doy, no. ahora te conectas a internet ya tienes todo, pero antes le metías el Office, porque si no, no valía para nada ¿para qué cojones vale un ordenador cuando te lo dan? uh, para todo,
11: oh, y para nada y, pa, efectivamente.
12: y para nada, y le metes el Office hostia, ya puedo hacer, ¿se puede decir tacos en este podcast pues o no? perdón ¿eh? <risa> <risa> eh, mm, ya puedo hacer un Word y hacer un Excel. Es lo que pasa. ¿Qué pasa? Que no hay aplicaciones. No ah. hay aplicaciones. Eh, a mí me no hace mucha gracia. Y ahora voy al palito. Todos hablan de realidad virtual en aumentada ¿eh? Todo el mundo, ¿eh? Sí. Aquí todo el mundo. vircones Sketch, joder. Debe ser muy fácil. Yo vivo desde el 2014 haciendo realidad virtual y aumentada con BIM. Y yeah. pues ahí, joder. Y esto ya lo hacemos. Y hacemos un multijugador. Joder, la hostia. <risa> Qué torpes somos nosotros, ¿eh? Que no... Entonces... Eh, es una cosa también yo, yo me voy por los, creo que el BIN ahí es tan grande que necesitamos mucha especialización ya y a veces en este tipo de eventos llegamos oye este que comandante ven a mí y esto 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 esto, esto ¿no? luego en el tipsite te lo tira abajo y dice mira tenemos un hilo con esto con esto con esto con esto y es valioso muy, muy, es de lo que parece pero además ahí tenemos cierta responsabilidad de hacer estos sitios y decir oye esto no es fácil ¿eh?
4: claro.
12: esto no es el botón mágico
0: de San Pablo. de San Pablo, no,
12: no es esto entonces pero bueno que me voy las gafas son muy baratas. Unas Quest valen 400, 400 euros. Las Quest Pro, que ya son la leche que ya hacen en realidad virtual y aumenta de mixta, valían 1.900, las han bajado a 1.200 porque hay, sí. eh, hay los chinos de TikTok, que son los dueños de TikTok, que es eh, ByteDance, que es tan grande como Meta, lo que pasa es que no lo conocemos pero nosotros miramos siempre para Estados Unidos. Correcto. Han sacado unas gafas que se llaman Pico, que son más baratas, y lo que pasa es que aquí no compramos cosas americanas, pero ellos saben que los chinos vienen con, con sus gafas y va a pasar algo que lo va a cambiar todo espero porque cambiará la valoración de nuestra empresa también y es el 2, de, el 2 o el 5 de junio un evento Apple el 5 cinco. el 5 cinco, y, y y
0: es, es lo que te iba a preguntar ahora y parece,
12: parece 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 pero es que esto ya no me gusta decirlo porque ya, pues parece parece pero esta vez ya hay mucha gente que se está jugando el, su reputación el señor Gurman está es diciendo Burman, que Burman sí Gurman se, se que... ha jugado todo si no si, si, si no si no acierta van a salir unas gafas caras no carísimas seguro caras no carísimas pero van a ser se podía decir tacos, ¿no? Pues,
4: pues, puede, la puede puta.
12: Mmm,
1: y la ¿Es puta. cierto que se, hay, hay, se han vendido más gafas que PlayStation? No lo sé. O, no, o pero pero PlayStation
12: se venden muchas. Pero bueno, ahora se vende PlayStation
1: con gafas. Es que creo que fue el año pasado: Fernando Valderrama sí. de Apogea decía que algo así. Que, Sus, Jesús. Jesús, perdón. <ríe>
12: No lo sé, no, no, PlayStation, ojo, ¿eh? que consolas se venden muchísimas. ¿eh?
1: Sí. Muchísimas. ¿eh?
12: No
0: se han vendido más porque no había stock. No, o sea, sí, simplemente. no, no lo creo. ¿eh? Es que me llamó no, no, la atención ese
1: hay comentario. Un número,
12: ¿me debería ser el número, no me lo sé porque ya, hay un número eh, muy, muy grande, pero no es el número este que ya hacen todos los números, que esto ya es main, que hay un número que no sé cuál es. No, pero da lo mismo. Eh, yo, no me, yo no hago, o sea, yo veo todas las cosas que hacen las gafas y yo me las pongo en mi casa. No me las pongo, o sea, pero ¿por qué? Porque las aplicaciones que hay aún no son... Lo suficientemente capilar es. Ponerte unas gafas es caro, pero no es caro a nivel económico, es caro a nivel tiempo. O sea.
1: Y a nivel ocio. Y a nivel es, ocio también. Que, que es para lo que pero, se usa mira, mayormente. Pero a nivel
12: ocio es caro, ¿por qué? Porque las gafas no eran multi, o sea, no te lo ponías, estabas muy solo no veías a la persona que estaba a tu lado, ahora ya tiene el pass-through, ya ves al lado, ya mm. puedes comunicarte. Y son mejoras que parecen una tontería y son que las mismas gafas, muchas veces son de software, que hacen que las gafas sean más amigables. Yo me pongo las gafas ahora aquí, desde realidad virtual, y estoy hablando con vosotros, viéndolos, y es otra cosa. Pero yo me pongo las gafas, y estoy solo, os piráis, y sigo hablando solo, y es una sensación muy mala. Las, las que son ahora, con, por ejemplo, con el pass-through, ya estoy viendo, estoy viendo lo digital, y, y entonces van mejorando. Hasta no. Hasta luego. <risa>
2: Algo para
4: el podcast, ¿Algo señores, para por estamos
2: por en favor. directo. Pasan Uy, por aquí ¿verdad? los señores ¿verdad? de Mamba, luego, luego se acercarán más al micro. Hombre, lo cogeremos.
12: No sé dónde está, pero estamos en un momento, yo creo que estamos en el momento pre-ChagPT, o sea, es como la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ChagPT yo creo que lo que hace es un, un interfaz muy sencillo para mostrarnos todo lo que estaba pasando en inteligencia artificial de una manera bestial. De verdad que lo que ayer se dijo también, eh, creo que están pasando cosas que no tenían ni en cuenta porque eh, no sé cómo lo llaman. Tienen un momento cósmico, no sé cómo lo llaman inteligencia artificial, que están pasando, que, que, que les está pegando un salto. El punto
2: de singularidad.
12: No, no, es <risa> no. una cosa que les está pasando, que creen que hacen así de repente pega un salto, ha aprendido mucho más y se están asustando ellos de verdad. Por eso les ha habido este susto. Y dice, hostia, es que esto de repente lo tenían programado y dice, bueno, oh, viendo cómo va por aquí… Con gafas están, hay mucho dinero, en realidad virtual, muchísimo dinero metido, muchísimo dinero, y, van, y cada vez va a salir más y va a haber más juegos. PlayStation, las gafas son muy buenas y los juegos porque son, son los primeros juegos pensados y diseñados para unas gafas ápticas, porque no solo te ves, te sopla, te toca, no sé cuánto, y es claro, pero no había diseñadores de juegos uh -huh. para gafas. Y la mitad de la gente está aquí. Y no ha utilizado tra... Yo cuando eh, he utilizado esta plataforma digo, oye, pero es muy complicado. Sí, subir un IFC. Y, y una gafas, lo puedes ver con tu móvil encima de la mesa y le puedes enseñar a tu cliente una maqueta digital encima de la mesa, solo subiéndolo. ¿Y cuánto vale? Pues tienes una versión premium, esto es una cuña, ¿eh? estoy metiendo una cuña. Para
1: eso estamos, para
12: eso estamos. <ríe> y entonces. Pero no, no lo sabes. Y cuando lo ves, dices, joder, es que yo no sabía que podía hacer esto. Bueno, pues falta. Pero y ahí, mira, lo estoy viendo de lejos, Motion o sea, sí. ¿Sabemos de quién es Motion Yo se lo digo sí. a un genio, que me da mucho da. miedo por sus de hijos. Epic, de Epic, ¿no? De Epic Games Epic Games es una empresa que llegó a Apple y le dijo, oye, que no meter Fortnite. Y le hizo...
0: Se, le he echó un pulso.
12: No, le he echó he un pulso y le ganó. Sí, pero o sea, echar un pulso a Apple, hay que tener los... Y ganárselo.
5: Sí, 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 sí.
12: Y hacer que cambie la política de precios del. De, 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 y además, que una cosa no se sabe piquéis, el cuarenta y pico por ciento es de capital chino. Correcto. O sea, ojo, o sea que. Y estos señores van a cambiar el sector de la construcción. Porque estos señores están regalando tu Porque pueden. Porque ganan dinero con Fortnite. Claro. Ganan ¿Eh? dinero con Fortnite, te están poniendo una cosa que es un motor de gente bestial brutal, que ya le subes un modelo y te lo hace con, con reflejos, con todo no sé cuánto, y el año que viene lo ganarán, porque ellos no ganan dinero esto, y ya lo ganarán, van a ganar todo. Y si profundizamos más, comparemos el valor bursátil de Epic Games y el de nuestro autodesk, nuestro gigante, el, aquel que nos controla todo. Autodesk es una mierda, es una cosa pequeñita, comparado con Google, con Facebook, con, con, con estos señores que ganan dinero
1: por castigo. Y solo. Epic
12: Games eh, entrena. Eh, los simuladores de coches entrenan con cosas de Epic Games. Tú para entrenar la inteligencia artificial de un simulador de coches lo entrenas con, un, con datos sintéticos. Entonces los entrenas con, uh -huh. pues con un videojuego súper realista porque no mola estar entrenándolo, grabándolo. Bueno, porque, pues tú,
0: porque es más lento. ¿no? Es más fácil y, entrenar.
12: Y ¿no? Entonces... Eh, la Solo Lens, esto me lo contó, uno de esa, eh, esto me lo contó el, el de Arnold, que es un español, Arnold lo ha he hecho un español, eh, y v y Arnold son eh, diseño español, esto también hay que decirlo, v es español y Arnold es español, y tienen ambos, eh, los de vG que son de Nimes, tienen tres Oscars por efectos especiales. Y tiene uno, eh, Arnold tiene uno este año también por, no sé qué técnicos de esos, los que no juegan... No lo guapo, lo, no, lo que no suelen salir que no sale, eh, la gente... que también... Pues, sé que estoy mandando mensajes de todo tipo, pero... Ah, ya,
0: Está bien. Pero es que EUBIN es un foro para esto.
12: No sé, lo que ha dicho Fernando ahora, a veces tres es un invento español, lo tenemos aquí en España desde el año 80, tío, somos la puta polla, joder, a ver si nos enteramos ya, cojones, ¿sabes? O, o vamos, Entonces, a vamos a
1: dejarnos ETHER y vamos a promoverlo. No,
12: vamos a dejarnos los complejos, vamos, 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 a, vamos a decirlo fuera, no vamos a salir de, de los primeros para arriba, no, yo soy el españolito que hablo mal inglés, no sé cuánto y además soy un chapuza eso es mentira, eso es una mentira pero es una mentira que además nos hemos creído nosotros y cuando empiezas a salir fuera... Y dices, pues, aquí no, estos no son más listos que nosotros. Du pero, ni atan los perros Pero sí tienen otro minxead con el dinero, tienen, no, tienen otra configuración mental de, de unas cuestiones que a nosotros nos limitan mucho. Pero a nivel de habilidad, listeza, desarrollo, no, no lo son, o sea, no lo son. Y, y, o sea, y yo, y otra vez voy a hacer un anuncio, yo invito a alguien a que encuentre una plataforma que transforme modelos Bing a la realidad virtual de gran ventana de un modelo Bing Web a un Visual Big Web en, en simultánea. ni de The Wild que lo ha comprado por 17... Bueno, bueno, cuando compró Autodesk ya habían levantado 17 millones de euros. Nosotros hemos levantado 1.250 y estamos compitiendo con ellos. O sea, somos muy eficientes. De y no se sabe por cuánto lo ha comprado Todess. Bueno, menos mal que lo ha comprado todes y se la ha cargado. porque esto es especialista sé.
1: Sí. A ver si os compro a vosotros. Ya, por lo, a por que la me, mitad que eso... Que
12: ¿no? A mí que por me, la me mitad, carguen la empresa cuando quieran. ¿eh? O sea, yo estoy dispuesto, señores. ¿eh? Cuando quieran no a probarlo. se probarlo
2: ¿Un mes de prueba gratuita? <ríe> dos, dos meses creo que son. Dos meses. Dos meses,
12: no, el, dos meses de prueba gratuita el profesional, ¿vale? O sea, luego te corto y para que, te la, para que pagues. vale Porque si no, tienes todo... Pero con el... Con el, con el una los dos meses, tendrás mucho más de lo que puedas pensar que le puedes enseñar a un cliente. Deberás probarlo, o sea, no, yo digo que la, la gente lo pruebe.
4: Venga, venga.
0: El enlace cuenta con ello por lo menos por nuestra parte que Perfecto, pues. acepto, y nos emplazamos para algún un episodio, ¿no? una charlita, a ver que preparemos sí. algo un poco más estructurado. ¿no? Claro o sea, que y, sí.
1: Y llevados anuncios, al tercero ya cobramos. No <risa> vamos a perder dinero.
0: Ahí
12: está, ese es el min set. <risa> está, está bien, está bien. Muy bien, hola, bien. Muchas gracias. A vosotras.
5: Venga, adiós. Hasta luego.
2: Bueno, Bing y Gis estaban condenados a entenderse y resulta muy reconfortante y satisfactorio pues, ver estos puntos de conexión. Bien, es cierto que, aunque los dos manejan información, es información de muy distinta naturaleza, de muy distinta escala. Entonces, a mí me cuesta entender eh, cómo se produce ese entendimiento y me cuesta imaginar hasta dónde puede llegar. Así que la pregunta, que podría ser para cualquiera, pero en... Primera instancia se la voy a hacer a, a César y Sergio, a los chicos del agua. Porque teníamos una diapositiva, eh, yo creo que entender esa diapositiva me va a ayudar a entender pues, lo que planteaba antes. Teníais un fichero eh, IFC que estaba unido con una flecha, una especie de, de flujo a un fichero creo que era un GeoJS, a un GeoJSON, ...que luego caía verticalmente sobre todas esas capas de información del, del GIS. Claro, no sé si eh, ese paso del, del IFC al GeoJS es un proceso de transformación, de conversión, de mapeado... La pregunta es, eh, al final el usuario lo que tiene es una inter, vuestra interfaz gráfica... ...¿cuántos pasos hay entre esa geometría y esa información que está consultando quien, quien toca la pantalla... Y la información del IFC. No sé si me he explicado. Totalmente.
13: ¿Que veas el usuario? Ninguno. La, la ruedita que habías de carga ¿Por detrás de este proceso? Mucho. Como ha explicado César antes, al final el IFC es un árbol, un árbol de, de datos, de tags, por 10 de esas descriptorias, me esos batallos, por favor. Vale, entonces lo que hacemos nosotros es leer ese fichero. Leemos ese fichero, extraemos la información, leemos vinculante para generar. Con el, con, el, con el modelo el GeoJSON, este elemento del mapa y con ello interseccionamos <coughs> mediante un proceso geoespacial sobre esas capas. Al obtener toda la información con esa intersección, yo como si cogiera un taladro, si tiene una mesa o un yogur, yo tengo un yogur con capas de distintos, de distintos sabores. Pues yo cojo la cuchara, que es mi intersección, cojo, la saco y tengo todas las capas de yogur y me lo traigo a mi infección, que son toda la información que me nutro de, de ese modelo GIS y me lo añado dentro del 10C. Y ese es un poco el ciclo. Entonces, a la vez que yo interfiero con el 10C, tengo mi GIS con toda la información que tiene y al lado, Entonces, hacemos la dualidad. No sé si me he explicado o te digo más. <risa> <risa>
0: Bueno, estamos con Rafa Perea, reciente cumpleañero. Muchas gracias. <risa> y bueno, ha surgido aquí, después de la última charla del viernes, estamos ya hoy, sí. Eh, bueno, hablar un poco de cómo se ha enfocado la subvención del ministerio, no recuerdo qué ministerio era, y bueno, el CITOP, pues, eh, Consejo de Ingeniería. Técnicos de Obras Públicas. Eso, que es muy largo al final. El, lo, el, lo, ministerio, lo, el MITMA.
2: El MITMA, vale, venga, si es
0: que no pronto, me acuerdo nunca. Abreviamos. Esto. Pues bueno, ha salido un poco el comentario, Marco felicitaba a Rafa un poco como coordinador técnico acuerdo, de, lado, sí. de bueno de estos cursos que han salido esos ocho módulos ocho si mal modo. no recuerdo, y bueno nos comentaba aquí un poco el de fuera de micro que la verdad es que ha sido, parece que un, un éxito y bueno, hemos dicho, oye, pues sacamos el micro y por lo menos que, que coste joder, que se están haciendo cosas muy muy interesantes ¿no? con, el, con dinero público también
11: Sí, la, la propuesta nuestra de, de, la de la formación fue crear eh, seis itinerarios formativos todos basados en IFC o en estandarización, que al final eran ocho cursos que generamos una pequeña matriz casi de 3x3 y, y la ma la matriz estaba dividida en. en por un lado, eh, dividimos los cursos en función de la tipología de, del perfil que los quisiera cursar. Eh, había unos cursos más enfocados en administración, unos cursos más enfocados en gente de, eh, de consultoras o ingenierías y otro más enfocado en consultoras. Eso en, en, en las tres verticales. Y en horizontal, pues eran por tipologías. Uno está más enfocado en estandarización, otro en conocer el IFC. Había un curso de IFC para DAMIS, uno más avanzado, y luego uno IFC aplicado a diferentes usos que estaba para presupuestos planificación y gestión de proyectos
2: y bueno
0: okay. y, y algún, algunos números ¿no? porque veamos la magnitud de lo, de lo que habéis conseguido o sea, los números
11: ha sido una de las mayores sorpresas que hemos tenido cuando teníamos un poco de miedo porque al final esta subvención teníamos unos plazos muy justos y al final teníamos como para empezar unas tres semanas para las inscripciones de los primeros cursos y ya nos sorprendió que para el primer curso estamos cerca de los 500 inscritos y luego finalmente con los ocho cursos hemos pasado de los 4.000 inscritos y y de estos 4.000 inscritos claro teníamos que considerar que se trataba de un curso gratuito eh, pero el, el grado de el grado de personas que han, que han hecho y han, han hecho los exámenes y han pasado el curso hemos, estamos cercanos al 60% yo creo que son unos números también bastante interesantes
0: sí incluso en cursos subvencionados tipo Fundae eh, Fundación Tripartita, ya conseguir que el 60% lo cumple. Y sí, se sé. supone
2: que algo cuesta, ya
0: a veces es difícil, pues máximo. si el no
2: objetivo era la difusión de este conocimiento, llegar a esos números, vamos, me parece un éxito absolutamente rotundo. Ahora podemos entrar, estamos en los términos cuantitativos, pero ahora podemos también entrar en los términos cualitativos que desde mi humilde punto de vista también han sido un rotundo éxito.
11: Y sí, buscamos profesores muy expertos en cada una de las diferentes áreas que estamos Los Teníamos gente de la administración que nos estaba contando, la o sea, gente de FGV que ya lleva varios años con su manual de requisitos BIM que nos estaba ayudando a cómo crear a las administraciones requisitos BIM en sus licitaciones, en sus plegos, etc. Teníamos eh, a Sergio Muñoz, por ejemplo, de Building Smart, que estaba hablando de de la ISO 19650 y de estandarización y sistemas de clasificación. Y así con los diferentes usos. Teníamos el curso de IFC para, do, para Damis con Norena, el de IFC 4.3 con, con, con Ángel, con Ángel, con Ángel, Ángel con Díaz. Estaban también el de planificación
0: con Fernando
11: Iglesias. Y, y así un poco pues, eh, buscamos el experto que cumplía o que no, sabíamos que iba a dar solvencia suficiente en cada una de, esta, de estas áreas. El curso, eh, todos los cursos eran gratuitos y eran accesibles a cualquier profesional, independientemente de que fuera colegiado o no. Y los cursos tenían una duración aproximada de 30 horas. Y eso, horas. perdona que te
2: interrumpa, me parece uno de los grandes aciertos. El no haber cerrado esa puerta a, a profesionales profesión. claro Nosotros cuando
11: preparamos la, la subvención entendíamos que una subvención del ministerio tenía que ser accesible para cualquier profesional. Y si se podía, gratuita. Y esto ha sido una de las bases con la que hemos montado esto. Uno de los problemas que hemos visto pues que el plazo al final tenía muy poco plazo para que la gente eh, cursara tu, toda esta formación. Y, y alguna de las pocas quejas que tenemos dentro de estos 4.000 alumnos han sido pues eso, que no han tenido tiempo para cursarlos como les hubiera gustado. Pero próximamente ya os podemos adelantar a vosotros en primicia que van a volver a salir los cursos. No sabemos si 100% gratuitos o con algo por, para sustentar la plataforma. Si no tenemos otra, otra subvención.
0: Y para el año que viene, nos comentabas que... <risa> ¿Se está tomando buena nota del Ministerio?
11: Sí, la, la... nos han dado feedback buenos de, del Ministerio de que le gusta mucho cómo habíamos estructurado la formación por, en los términos que hemos comentado ahora. Y nosotros ya estamos eh, preparando, eh, por si vuelven a sacar estas subvenciones, una idea que pensamos que puede ser también bastante interesante para el año que viene.
5: Bueno, pues
2: esperemos que, que siga este, este tema. Yo tengo aquí mi diploma, estoy revisando mi PDF, firmado aquí por el coordinador de formación del CITOP, Rafael Pérez Mínguez. Anda, para que después diga, tienes tu, tu título y los te, los te te te
1: bueno, que Dios quiera que el año que viene contemos con Rafa porque vamos a contar un poco de metaposcas. Eh, no sabemos si le sienta mal cumplir años un ataque de alergia pero <risa> ha, para ha entrado a la última ponencia una rosa estupendo guapísimo y ya salió con los ojos rojos cargados, que Dios quiera que el, porque esto es el bin eh, que emociona no dure sí. muchos años
0: no, no, pues Entonces sí, está sí. aquí agonizando
11: Sí, sí, ha sido complicado No sé si ha dado alergia a Tanta y más de en el BIM Yo soy más en la fase de proyectos Pero sí, sí Salió complicado
2: Nos centramos en la actividad formativa Enhorabuena Me parece que chapó Eficiencia desde el primer momento Nueve módulos Seis cursos Una matriz de 3x3 Que se puede eh, llevar a cabo De forma horizontal o vertical es. Y con contenido muy, muy interesante Muy de actualidad Muy basado en el uso de estándares O sea que... Muy bien.
11: Así si teníamos al final certificados tanto por cada uno de los cursos como por los itinerarios que estaba comentando Marco. Así que yo creo que ha sido bastante completa la formación.
1: Y aunque esta esté recién terminada y no sepamos cuándo va a salir la próxima, mmm, no hay avance. Pre previsión octubre... Para marzo del año que viene. O sea, de momento no ha
11: salido la, la, las bases de la licitación de la subvención. No ha salido el año pasado la preparamos en julio. También en, en plazo bastante justito. Entonces yo entiendo que este verano saldrá la del año próximo. Esperemos que den un poco más de margen de para martes. poder.
1: Sí, yo creo que en el próximo capítulo de Impocas podemos anunciar.
0: Que... <risa> no, sí. Al final yo recuerdo cuando se montó la que bueno que Marco participaste, que estuvimos montando en tema de colegios de arquitectos de Andalucía, Extremadura. Yo creo que fue como a final de año, más o menos, y al final es que da, da muy poco tiempo para contactar. Menos mal que al final los docentes hacen un trabajo fantástico sí, pues sí. Y, y se dejan la piel ahí para que esté bien. Pues nada, oye, pues Rafa, encantado. ¿eh? Muchísimas sí. gracias
11: por este ratito. Pues sí, hombre,
0: que hay ilusión ya. Hay, hay que buscar a los valencianos, ¿no? hay que buscar a la gente de aquí para que, que comente también. Y mejórate.
11: Sí, sí, sí. No, te sí. Voy a... Así con la cena y una cervecita cambia ah, todo esto. Pues, pues sí, nada,
2: nos vamos a la cena. Venga. Venga. Arrancamos la sesión de domingo y además arrancamos de hoy de lujo, de sábado, uy, de sábado, es verdad, de sábado, de sábado, bueno, en todo caso, último día de Ubin. hasta aquí, hasta aquí llegará UBIM, pero todavía queda Ubin por delante. Estamos aquí con, podríamos decir, el equipo A de los planes, BIM, eh, presento, tenemos... Vienen de Chile, Carolina Soto y Sebastián Manrique, Sebastián Alejandro Manrique, que son los, podríamos decir, eh, máximos responsables o, o, o primeros protagonistas de Plan Bin Chile, de Plan Bin Corfo. Y tenemos aquí, que nos va a ayudar en esta entrevista absolutamente improvisada, a María Benítez Valseiro, que a ver si lo digo bien. ...forma parte del Comité Técnico de la Comisión Interministerial. Alarga,
1: alarga la presentación que está tragando. Perfecto, perfecto. Ya has un tiburón en la boca.
2: Bueno, vamos un poco al grano. Acaban de hacernos una estupenda presentación del, del, del Estado del Arte de ese Plan BIN Chile... Eh, Alberto Cerdán eh, lo explicaba muy bien, tenemos una envidia tremenda, una envidia sana porque habéis comenzado en el año 2015 y nos habéis adelantado, como decía él, por la derecha y por la izquierda, estáis haciendo las cosas muy, muy bien, habéis dado un poco las claves de este éxito, que además es un éxito medido. Y eh, bueno, pues vamos a intentar sacaros un poquito de, de, de esas claves para que quede constancia aquí, para que aprendamos aquí en España y ya también vamos a aprovechar para que María nos cuente, porque ahora mismo el Estado aquí en España es candente, tenemos plan, tenemos, estamos pendientes de la aprobación en Consejo de Ministros y, y, y bueno, a ver si conseguimos seguir la estela de ellos. ¿Qué tal? Buenos días, antes de todo.
14: Buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias
14: por esta invitación. Bueno, ahí a Sergio, que nos a hacer el contacto, Sergio Muñoz de Billy Smart, y Alberto, que hizo todo a la, toda esta logística para poder estar acá.
15: Y a todos los que están hoy día, que llegaron a las 9 de la mañana de un sábado sí, sí, a, a escuchar. A ver, a escuchar. Hay que querer mucho el BIM para eso. Sí.
2: Eh, fijaros, podríamos eh, hablar de toda esta parte técnica, pero yo creo que hay un ingrediente absolutamente fundamental en que todo esto haya funcionado también en Chile y es el componente personal, personal, profesional. Habéis hecho una explicación realmente magnífica y yo me atrevería a decir que ahí eh, reside parte del, del, del éxito de, de, bueno, pues de esta voy a decir, aventura de implantación de bien en todo un país. Eh, ¿Cómo de importante ha sido el trato personal? Siempre hablamos de que en cualquier implantación BIM, a nivel de empresa o a nivel de país, eh, esa implantación se sustenta en tres patas. ¿no? El, podríamos hablar del software, metodología y personas. ¿Cómo habéis afrontado vosotros esa parte personal? Eh, ¿Cómo habéis conseguido incorporar a todos los actores, a colegios, a la academia, a universidades, a empresas, a software? Y, y ponerlos de acuerdo en una aventura tan complicada como esta.
15: Bueno, fue un proceso, ha sido un proceso largo. Eh, yo creo que partió eh, desde, un, bueno, desde el comienzo, desde el 2015-16, con, un, con una visión de que lo más importante en este cambio eran en realidad las personas, que la tecnología es es un pero que en el fondo teníamos que entender el foco de las personas y, y construir mensajes para los distintos involucrados que les hicieran sentido porque no es lo mismo ir a hablar con un ministro que hablar con una empresa de arquitectura que hablar con, con un constructor con un, con un funcionario público pero hay que saber entender qué es lo que esas personas necesitan cuál es el valor del BIM para ellos y en ese y en esa medida eh, no imponer algo sino que encantarlos hacerles ver que esto tiene un valor para, para su trabajo y para su su día a día y que de esa manera era importante que ellos apoyaran este cambio, no porque era una imposición sino que porque podía ser un aporte a su, a su trabajo finalmente y de ahí hemos ido construyendo aparte ha habido todo un diseño de, del equipo de construir nuestro equipo con, con gente con distintas eh, expertices y distintas visiones y con mucha pasión por el BIM tanta pasión como la gente que está aquí hoy día aquí en, a las 9 de la mañana en, en un sábado eh, para que pudieran transmitir esa pasión a, a, lo, a la gente que necesitábamos que se suba a este, a este carro. Así que eh, yo creo que ese ha sido uno de los, parte de los
4: ingredientes.
14: Sí, y otro también sumamente importante ha sido la, el involucramiento de todos los actores durante el proceso, que distintas entidades, distintos gremios, distintos sectores, tanto sector público, privado y la academia, participen del proceso, no hacer un proceso cerrado eh, que si bien podríamos haberlo desarrollado de esa manera y después presentarlo, sino que desarrollar este proceso, cada uno de los materiales, desde el estándar, las matrices, eh, las plataformas que se han desarrollado, han sido en mesas colaborativas. Obviamente nosotros presentando un material técnico primero, como primeros borradores, pero luego hacer este, esta revisión para que la industria lo sienta propio. Y eso ha servido muchísimo y ha sido el mejor catalizador y promotor de, de todo el material que ellos defienden su material defienden el estándar, lo utilizan, lo promueven y eso yo creo que ha sido lo que ha, ha permitido eh, calar en cada uno de, de los sectores
2: y os voy a preguntar, esa estrategia eh, que desde luego ha, ha cuajado destiláis pasión en, en vuestro discurso y eso eh, seguro que ha tenido muchísima importancia eh, ¿se ha llevado a cabo en grandes salones donde se convocaba a todos o quizás habéis trabajado con la distancia corta, vamos a hablar pues, con este colegio profesional, con esta universidad, para, en fin, aprovechar esa ventaja que da la distancia corta. Os estoy preguntando un poco por estrategia, me respondéis hasta donde me podáis responder, pero me interesa mucho. Sí, eso. de todas
15: maneras. A ver, yo creo que efectivamente hay, hay acciones a distintas escalas de las, de las que tú mencionas. Por ejemplo, la construcción para la construcción del estándar había un, un primer borrador que nosotros trabajamos eh, ad, ad, adoptando partes y adaptando partes de distintos protocolos, pero después una vez que teníamos ese documento técnico le era como decía Sebastián, compartirlo y compartirlo y validarlo y, y modificarlo con la industria. Pero tampoco puedes invitar a 500 personas a esa discusión, porque especialmente en un país que está partiendo y que a veces no tienes a todo el mundo preparado, entonces también necesitas eh, cierto conocimiento para que las opiniones que, que se emiten eh, sean un aporte conducente. digamos.
3: Justamente voy a aprovechar que os tengo aquí es esas o sea, ¿Cómo habéis conseguido filtrar esas opiniones? Porque yo me pongo en el lugar, yo estoy en el comité técnico, ¿vale? O sea, yo estoy en la parte que ayuda a la comisión a hacer los documentos, pero realmente luego no, es la comisión la que hace esa labor de, dif de difusión, de unión con otros sectores, etc. Pero yo aquí veo muy complicado, porque aquí, por ejemplo, tenemos constructoras grandes que tienen... Todo el BIM implantadísimo y constructoras grandes que les dices, oye, y el BIM, y te dicen, eso es lo del 3D, ¿no? Entonces, claro, si tú invitas a las constructoras, no puedes no invitar a todas, pero si invitas a las que no saben, no te están aportando valor. ¿Cómo habéis conseguido, digamos, filtrar eso, o que eso funcione bien realmente?
15: Mira, yo creo que ha sido también prueba y error. Yo no quiero decir que todo lo hacemos bien a la primera. Usamos bueno,
3: eh... vuestra experiencia. <risa> eso,
15: eso, Yo creo que, por ejemplo, con el estándar tuvimos una experiencia así. Partimos lo mismo que tú dices, no puedes invitar a todos, pero también se invita a unas, las otras se, se ofenden y tienes un problema. Entonces, partimos primero con un grupo muy pequeño presentándoles este borrador, que, en que estaban los que representan a esas empresas, por ejemplo. Entonces, la Cámara de la Construcción, los colegios profesionales, etc. Pero en un principio, y, y eso eh, nadie puede cuestionar eso, nadie puede porque porque por los invitaron a ellos y a nosotros no, porque efectivamente son organizaciones que representan a muchos otros. Pero, eh, pero igual eso nos dimos cuenta que, nos, que era muy pequeño. Entonces al final igual fuimos ampliando, aparte de esos eh, grandes representantes, fuimos ampliando un hay que ir ampliando un poco los grupos eh, y efectivamente podrías tener eh, podrías tener cuestionamiento, pero en la medida en que lo hagas abiertamente y vayas rotando nos invites siempre a los mismos, tengas algunos que los representan a todos, pero además puedes tener algunos eh, eh, por ejemplo, empresas que, que, tú, que tú justificas muy bien por qué los están invitando a ellos, porque han tenido una experiencia eh, valiosa que puede ser un aporte. Eh, en general, con eso logramos vencer sí. el, en la resistencia porque hay que encontrar un equilibrio entre que el equipo, no, o sea, el, el grupo al que consultas no sea muy pequeño, pero que tampoco sea muy amplio o, y, y no se te genere ese conflicto. Es un balance delicado.
14: Y también eh, hicimos... Eh, un balance entre la, la euforia de los muy pro-BIM y también tener personas que, o instituciones que sabíamos que tenían dudas sobre eso. Entonces, se invitó también a instituciones públicas que eran claves para nosotros, que si bien tenían un nivel muy bajo, necesitábamos que estuviesen en la discusión y confiando nosotros también, haciendo actividades para convencerlos durante este proceso. Ese proceso, cuando nosotros redactamos el documento borrador, después de un proceso de más de un año... Donde se hicieron mesas de trabajo que eran cada dos semanas, o sea, teníamos dos, eh, dos mensuales, donde íbamos trabajando durante todo un año en discusión de temas. Entonces, aprovechábamos de capacitar a los equipos, a las personas que participaban con cada tema, desde nivel de información, que, lo que era un uso, todo cada, cada tema del estándar, y discutían. Entonces, como teníamos un 80-20, un 90-10, ese 80 o 90% convencía a, esta, a estos resistentes o instituciones claves y eso nos ayudó muchísimo porque también teníamos personas que si bien eran muy entusiastas sobre bien, tenían dudas sobre el trabajo que se estaba haciendo y eran voceros en sus áreas entonces ahí también fue clave y ya después en el desarrollo en la mitad más o menos de las sesiones se invitaron también a las marcas a ciertas marcas de software en las discusiones que aplicaban justamente a las partes de interoperabilidad a ciertas áreas y previo a eso, generamos un convenio con ellas, con esas mismas marcas, para que pudieran estar en esa, en esa mesa. Para que no dijeran, oye, ¿por qué yo no estoy invitado? Bueno, son las que están dentro de este convenio para poder invitarlas.
15: Y perdón, y una última cosa, y al final del proceso pasamos por una consulta pública completamente abierta. O sea, si había alguien que quería dar su opinión y no había sido invitado, siempre tuvo la, la oportunidad de
4: hacerlo. De y, y, y,
15: cuántos, ¿Y
3: cuántos comentarios recibisteis? No, no tantos,
15: no, no tanto, fíjate. No tanto. al, al final lo que esperábamos. Sí, sí, uno piensa que van a llegar tantos, pero cuando tienen que leerlo completo y, y, ya, ya, y, y, y redactar una opinión, te filtran lo que realmente tienen algo importante que decir, entonces... Sí. Y es valioso, y recoges
14: cosas valiosas ahí también. Sí, yo, y, y además, ahora acordándome de lo que hicimos en ese momento, hacíamos también presentaciones de los, de los pasos que iban, cómo íbamos avanzando durante ese año, año y medio. Fuimos haciendo charlas y presentaciones, por lo tanto el público en general estaba al tanto también del proceso. Eh, y eso ayudó muchísimo, muchísimo.
2: Hablando de público, y claro, estaba ahí frente a un público entregado, un, un club de fans, aquí no teníais que convencer a nadie pero en, en Chile entendemos que había mucha gente que convencer, la inmensa mayoría. De ahí que la presentación de hoy también ha estado muy bien porque habéis acabado hablando de, de KPIs, de porcentajes de implantación. Tenemos un, si no recuerdo mal, un 7% de eh, metodología BIM en cuanto al número de proyectos, pero eso representa el orden de un 70% de la inversión total. Estábamos hablando de muchos miles de millones de euros, dólares o lo que quiera que sea eh, y me parece muy significativo me, me, me ha gustado mucho creo que lo decías tú Carolina que decías que si en Chile a día de hoy desapareciese el plan BIM Chile plan BIM Corfo no pasaría nada porque la administración ya está convencida seguiría usando BIM las empresas seguirían usando BIM
15: pero que no te escuche nuestro jefe, decide eso. Porque yo no cortamos, dije, cortamos. No, lo dije, dije algo
4: más.
15: <risa> <risa> lo Dije, dije que, que seguiría funcionando el BIM, pero que, no, que, que la existencia del plan BIM ayuda a que sea pero, más ordenado. Pero
2: no puede haber un éxito más rotundo. Queda mucho trabajo por hacer y, y yo no sé, tenemos un tiempo limitado, pero a mí me encantaría preguntaros también por ese eh, horizonte 2025 donde... Eh, afrontáis algo tan tremendamente ambicioso como la automatización en la revisión de proyectos o sea, que, que bueno, que, que éxito rotundo, pero queda mucho trabajo por hacer tranquilos eso, que estoy aquí escuchando aquí. <risa> Oye, me asalta una terrible duda. María, ¿te he presentado? María Benítez Balseiro. Sí, Bien. Sí, Bien.
0: Okay. pasa que ya estaba comiéndose un... <risa>
2: Venimos hoy con, con tres horas sí, sí, de sueño, como mucho, así que la, la neurona ya empieza a patinar. Eh, cuéntanos, estamos muertos de envidia. ¿Nos puedes contar algo? Queremos plan, ya.
1: Danos una primicia.
3: Una yo yo también estoy muerta de envidia. <risa> no, vamos a ver. Sí que me gustaría decir una cosa, de verdad, porque creo que merece la pena decirla. Eh, antes habéis puesto, de ejemplo, el Observatorio de Licitaciones Español, que lo utilizasteis como inspiración, ¿no? Eh, ahora España está usando el plan vuestro como inspiración y eso creo que es súper bonito y muy importante de verdad o sea, para nosotros es,
15: es valioso es,
3: o sea muy bueno aquí completo. por motivos que bueno no, no son de este foro que si queréis un día hacemos uno a propósito no el eh, SBIM no no terminó de funcionar probablemente bueno pues porque no era el momento en España simplemente no vamos a dejarlo ahí de, de momento no eh, entonces se reinició en el 2018, fue una pena, porque claro, se reinició en el 2018, pero luego vino la pandemia y entonces obviamente los intereses y las necesidades del gobierno cambiaron, la prioridad de cambiar, las ¿no? prioridades cambiaron durante un par de años, fue inviable, con lo cual en lugar de arrancar en el 2018, en realidad hemos podido arrancar en el 20, ¿no? o sea, porque la, esa es la realidad que nos ha tocado vivir. ¿no? Y claro, como en ese tiempo vosotros os saltasteis la pandemia porque empezasteis antes pues os ha dado tiempo a avanzar ¿no? y entonces ahora somos nosotros los que miramos mucho ¿no? para lo que hacéis eh, pues el plan como ha comunicado ya la comisión está ya aprobado eh, internamente el comité técnico ya lo ha desarrollado el plan está internamente aprobado lo que pasa es que como tiene que ir a consejo de ministros pues ahora tiene como que pasar por todos los ministerios para que al llegar a consejo de ministros pase, ¿no? Para que, sea... claro, para que en cada ministerio la persona correspondiente le diga a su ministro sí. ok a este proyecto, ¿no? Entonces, es, estamos en ese punto, con lo cual, claro, yo, a mí me gustaría que saliera antes de verano, pero ya sabéis que antes de verano no suelen salir cosas, entonces, eh, o en julio o en septiembre yo tengo la esperanza de que salga ya ¿no? Eh, nuestro plan. Eh, no va a haber muchas sorpresas porque no hemos inventado la rueda ya la habían inventado que ellos es una de las claves y
2: ellos lo han dicho una de las claves del éxito de todo esto es no inventar la rueda hay mucho trabajo hecho y hay que aprovechar ese trabajo sí, hecho nosotros... Y, y nosotros eh,
3: o vamos, de hecho, aprovechar. me consta que el comité, o sea, la comisión, a nivel comisión, sí ha estado en contacto con vosotros, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, nos vamos a... Ángela Ida... Sí, nos vamos sí. a juntar con
15: ellos el lunes. El lunes, Estamos aprovechando
3: bien. esta bien. gira Fenomenal. por Europa y el Fenomenal. lunes nos
4: juntamos con el mismo. Pues los,
3: o sea, las personas del Misma, que son, digamos, los estrategas de esto, ¿no? Porque yo formo parte de un comité asesor técnico eh, que han buscado para... Bueno, en representación un poco de todos los sectores, ¿no? Quizá lo que pasa es que el sector privado, en nuestro caso, no ha estado tan representado, que yo no sé si ellos, después de hablar con vosotros, considerarán eh, que a lo mejor es una buena idea, pero también es cierto que no está representado porque en España el sector privado le lleva la delantera al sector público, ¿no? Entonces, claro, el, el sector público ahora tiene que adaptarse, ¿no?, a en Grandes empresas que ya están con el BIM. Pero entonces, un, claro, lo entienden
0: de una manera. Claro, vos, entonces ¿no? es
3: un poco... No es exactamente el mismo proceso que habéis seguido vosotros, porque claro, como habéis dicho también, es que tú tienes que mirar las ruedas de los otros y adaptarlas a tu cultura, a tu Exacto. situación, a tu... Así que nada, seguro que es súper fructífera esa reunión. Son, la verdad, gente maravillosa. Yo llevo muchos años relacionada con el sector público y... y y tengo que decir que el equipo que hay ahora liderando la comisión, no el comité técnico, sino la comisión, es un equipo que realmente está apostando ¿no? por esto. Y están también enamorados. Yo creo que luego cuando conozcan a Carolina y a Sebastián, se enamorarán más. Como todos nosotros.
0: Bien. Oye, pues nada, agradeceros que, que os hayáis molestado en venir aquí, en contarnos de primera mano y decir, oye, pues existe, no, es, no están allí en internet es y es un intangible. Y nada, pues eso, a ver si tenemos suerte y, y podemos seguir, aprender de vosotros y, y que salga
1: todo bien, esperemos. ¿No? Sí, y, y buen viaje de vuelta, que creo que tenéis, que habéis hecho una maratón.
15: Exacto, eso ha sido
1: eso sí, ¿eh? Y que no hemos terminado aún sí, ¿sí?
0: Exacto.
1: Mira, La duda es si para
0: llegar a Chile van en un sentido o
1: en otro Yo creo que están tan lejos que llegas por los dos lados y, seguro. ¿no? Y entre tanto técnico Yo recuerdo que la distancia más corta Entre dos puntos es la línea recta Exacto,
15: <risa> exactamente No, para ah. nosotros ha sido una super Oportunidad esta porque eh, Hemos tenido el espacio en, Tanto en la parte del viaje en Londres Como acá De conversar con gente muy motivada Muy interesada para nosotros siempre es un, un, un plus, digamos, poder saber que, que de otros lugares están mirando el material que hacemos y les sirve, porque es tanto esfuerzo hacerlo que, que, que le sirva solo a un, a un país o a, a un lugar, eh, es, poqui, es poquito, o sea, fantástico si sirve para que otros vayan más rápido. Nosotros también partimos si otros nos apoyaron y nosotros nos interesa que lo que hacemos pueda servir a más y, y así lograr que al final todos queremos lo mismo, que esto avance en todos lados eh, y que todos avancemos ordenados, estandarizados sí. y, y, y para eso es muy bueno que compartamos y nosotros también... Eh, Hemos aprendido las cosas de, de España, como decía Sebastián, en, eh, mirando el observatorio y, y, otras, y otros materiales que, uh, material. que sacaron en, en SBIM en, en su minuto. Eh, así que esperamos que esta colaboración continúe eh, en el futuro y, y, y vaya para los dos lados el, el, el apoyo y
4: el conocimiento. Espera, ¿Pero? Vamos
1: a explicar lo de la referencia, porque nosotros lo sabemos, pero ellos, quien nos escuche, no sabe a qué nos referimos con lo de esta gente, el producto estrella de todo Ubi, que hecho, ha sido vuestra ponencia. Ayer estabais en...
4: Londres.
15: Ayer uh -huh. estábamos en Londres, estuvimos toda la semana en Londres uh -huh. en reuniones con la red BIM de gobiernos latinoamericanos, con la Global BIM Network uh -huh. y, y también con, con empresas e instituciones de... Llegaron anoche. Exacto.
1: Esta mañana nos han deleitado y ahora la vuelta... Mañana
14: que... nos vamos a...
3: A, Madrid. a Madrid.
1: Por eso decía lo de la línea recta.
3: Para reuniros con, con, la, bien, con, con bien. la comisión que viene.
4: Que, Exacto. Que...
0: Oiga, y también es bonito, estaba pensando ahora que al final mucho hemos mirado siempre cultura anglosajona a nivel de estándares, asiáticos, ¿no? Singapur, etcétera, que es la referencia. Y ahora que tenemos la oportunidad de que un país hispanohablante, una cultura muy parecida. Oye, pues parece como que puede ser más sencillo trasladar la idiosincrasia propia de, del país a la cultura... Vamos, bueno, yo no tengo la suerte de conocer Chile, pero entiendo que tendremos muchos puntos eso hay en que común. Cambiarlo. Ya, ya, por eso. Entonces, tendremos muchos puntos en común. Así que es también una oportunidad pues, que, eso, que el, el ministerio o la, la gente del ministerio pues, tenga un referente, como... ya no porque los españoles no sabemos hablar inglés y entonces nos cuesta traducir, ¿no? sino que ya por lo menos culturalmente...
3: ¡Qué maravilla!
0: No, por eso, pero que, que al final eso, tener ya no por el hecho del idioma, ¿no? sino que culturalmente tengamos más lazos, pues creo que es una buena oportunidad de, de aprender. Y entiendo que muchos de los problemas que habréis sufrido o padecido vosotros, muchas de las soluciones que hayáis aplicado, son, vamos a decir, fácilmente trasladables a, nuestro, a nuestra cultura o a nuestra localización, ¿no? a nuestro entorno. Así que bueno, tomamos buena nota y, y espero que vaya todo para adelante. Bueno pues, Carolina, Sebastián, María, gracias. muchas gracias por habernos dedicado... 20 minutillos, casi nada. <risa> que, que casi un poco más y hacemos más que la ponencia con, con todo esto. <risa> eso, nada, bien, muchísimas gracias por todo y un placer haberos escuchado en persona, en el escenario y, y en persona ahora aquí en la distancia corta.
14: Gracias a ustedes por la invitación y por, por tomarnos nota. <risa> Muy bien,
2: muchas gracias. Gracias. Nicola, Uriono,
16: Furcolo, Furcolo. Sí,
0: Nicola ya está más fácil. <ríe> eso lo bueno, no decimos eso. Nicola y Roberto,
2: sí, ya. Y esta va a ser la entrevista que más hemos preparado de, de
13: todo el
1: programa.
2: ¿no?
4: <risa>
1: Una de la tarde, sábado, terminando UBIN, y nuestros amigos del capítulo 5, creo recordar, en aquel momento era ACA y se ha transformado en un ACAverso, aunque a la gente le gusta Marco, le gusta decir ecosistema, yo soy más de TVOs. Y tenemos con nosotros a Roberto Natale y Nicola Fur... Furco. Uh -huh. Bienvenidos.
16: Gracias, muchas gracias. Gracias. Unos clásicos de Ubisoft, ¿no?
0: Que lleva ya unas sí. pocas de, de ediciones, ¿no?
16: Sí, desde el 2017 creo. Sí. Fue la primera vez, me parece que sí. Sí, sí, ya, 2017. Ya tenemos seis años.
0: Ya soy... Y, sí. ¿Y seguís teniendo ganas de venir?
16: Sí, claro que sí. <risa> sí es un buen encuentro para nosotros. Maravilloso.
0: Sí. Pues bueno, queríamos hablar un poco, porque claro, como dice José, está el, el acaverso que tenéis de todo. Yo creo que cada año aparece algo nuevo. Y bueno, hace nada, apenas un, una horita y media, habéis planteado una, una comunicación sobre el tema de GIS, ¿no? la plataforma nueva. Y bueno, contarnos un poquito algo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué meteros también en el GIS? ¿Qué, qué necesidad había?
17: Vale, pasamos rápido al GIS y sobre la K-Versus, que me gusta, pues sacaremos una guía una
10: para no perdernos.
17: Pues volviendo al GIS y, y a la comunicación de hoy, pues sí, efectivamente hemos tratado dos temas importantes e interesantes que son el GIS, integración entre GIS y OpenBIM y... Le hemos presentado algo yo creo muy novedoso porque prevemos una integración bidireccional dinámica entre nuestra plataforma BIM que acoge modelos OpenBIM y fc con plataforma GIS. En el caso puntual ha sido la plataforma de ESRI, ArcGIS, porque este tipo de tecnología uh, se ha empezado uh, con la colaboración de ESRI Italia y bueno, seguramente, posiblemente puede ser un planteamiento también hacia otras plataformas GIS. Y es importante porque abarca la dimensión territorial o geoespacial del GIS, que tiene más historia y vida del BIM, ¿no? sí, el sí, GIS no, no. venía ya antes sí. del BIM, pero todos se quieren conectar y comunicar con el BIM, ¿no? y es importante que lo hagan BIM y GIS. Y...
2: Yo, yo te quería preguntar eh, por qué, por qué Esri, por qué Argis, eh, no tanto por qué, como qué aporta esa elección un poco particular. Yo recuerdo vuestra eh, presentación el año pasado o, o una de ellas en la que, eh, bueno, pues presentabais un. un un, una superficie territorial tremendamente sí. grande donde pasabais del gran detalle al pequeño detalle y allí en esa escena pues confluía GIS, confluían nube de puntos confluían eh, obras civiles de todo tipo edificación, incluso creo recordar que entrabais como en una iglesia y, y abordabais también el tema patrimonial ahí ya estabais utilizando esa colaboración con ESRI o aquello era una conexión a, a un servidor de mapas eh, no, no recuerdo, no ya, recuerdo. Así que os pregunto tengo... eso y, y aprovecho para preguntaros, eh, ¿qué aporta el, eh, ese convenio con ESRI tanto para el usuario GIS, el que llegue al modelo BIM a través de una interfaz GIS, como al contrario?
16: Bueno, lo que vimos, eh, lo que vimos el año pasado era una era un una mapa territorial en donde había modelo, como dijiste tú de, de nube de puntos, de modelo BIM, había varias cosas y era un mapa territorial un Google Maps. Me parece que ahí arriba montamos todo, así que ahí no, ahí era, no estaba, todavía sí. no estaba uh, ArcGIS. Uh, por qué lo hicimos con ellos porque empezó una um, colaboración entre Esri Italia y Arc Software y empezamos de esa forma uh, bueno uh, ArcGIS está muy avanzado está muy uh, completo tiene tiene muchos usuarios que utilizan esta solución en Italia pero creo en el mundo creo y bueno uh, empezamos de esa forma no sé decirte si un mañana será abierto a, a soluciones Open uh, QGIS lo, lo que sea ¿no? eso no lo sé, empezamos de esa forma porque con ellos tenemos colaboración, eso es lo único que te puedo decir porque no sé realmente cómo se evolucionará uh, así, uh, ahora está, estamos empezando en esto uh, se, ha, se ha presentado esta solución creo que Ahora hace una menos semana, un mes. un mes, hace algunas semanas, sí, menos de un mes y bueno, así que es algo en desarrollo. Vamos a ver cómo se cómo se evolverá la la cosa. Claro. Y, hay, que es,
4: hay, que y hay que empezar por un lado.
16: Hay que empezar. Se ha marcado un poco el cuadro, es. el
17: marco tecnológico y se ha hecho en este caso con este partner, sí. es para empezar.
16: Pregunta. No, no
1: yo disculp, disculparme porque he dicho episodio 5 somos técnicos, hay que ser precisos, y era episodio 15. 15, ah, ver, ¿vale? Y cómo te lo acordaste ahora, pues sí lo pensaste. Digo, no, no me acuerdo. Porque queda, no, no, me miraste,
16: no miraste, no miraste nada. Sí, no lo, miro, tiene... no, lo he mirado en un momento. Eh, eh, ah, ok. En ese no episodio me di lo,
17: lo teníamos sí. más fácil. Se habló sobre todo de edificios. Aquí, sí, Entonces, verdad, casa, verdad,
1: ahora... Es, es que, es que habéis pasado de ser una empresita... Bueno, siempre, acá siempre ha sido grande, sí. pero edificios era programita, ameno, me hacía a lo que se ha convertido que es un gigante yo tengo aquí
2: el, el catálogo Toma, Roberto sí. coge tú el, sí, sí. el micro voy a abrir el catálogo porque claro cada vez que se abre vuestro catálogo catálogo 2023 y empieza uno a leer por aquí igual meto la pata no son aplicaciones nuevas pero Project Management eh, Facility Management eh, GIS Digital Twin Cam bueno Common Data Environment sí pero eh, no deja uno de sorprenderse con aplicaciones nuevas y yo creo que precisamente eh, en esta cuestión el Facility Management, ahora hablaremos también de IFC 4.3, el mundo civil está de enhorabuena ¿no? con la inminente aprobación oficial de ese formato, pero vosotros estáis poniendo ya toda la carne en el asador con el IFC 4.3. IFC 4.3 FM... ¿Nos contáis qué, qué,
4: qué ha pasado en ACA
2: en, en, en torno a este tema durante el último año?
17: Vale, perfecto. Empe empezando por FM, por Facility, que además es un topic uh, de este año.
4: Cierto.
17: Y hasta el año pasado no teníamos una, nuestra propia plataforma GMAO de Facility. Y gran novedad importante de ACA ha sido la incorporación en nuestras soluciones, a través de otra partnership, de una plataforma GMAO que igualmente es una plataforma sólida con una historia, una trayectoria muy larga y que venía ya antes del BIM. Y como antes hablábamos del GIS, también pues con el Facility, pues las plataformas de Facility miran al BIM, el BIM mira al Facility y hay que poner en conexión estas dos cosas y nos hemos preocupado por esto. El primer paso ha sido uh, implementar, bueno, nosotros mismos una plataforma tradicional de Facility que presentamos y que se puede utilizar independientemente del BIM. Y lo hemos hecho también y sobre todo para poder uh, conectarlo a los modelos IFC y también modelos IFC 4.3. Uh, para poder dar una solución al cliente uh, ya integrada que prevé como Data Environment, gestión de modelos BIM ya conectados a una plataforma GMAO. Oh, oh, pero, un aspecto importante es que uh, nos preocupamos de poder conectar uh, nuestra plataforma BIM también con otros GMAUS a, a través de un conector. Esto, otra vez, de la misma forma que decíamos antes con el GIS, para que el mundo Facility comunique, digamos, para que el modelo digital uh, en formato OpenBIM uh, incluya la información, las operaciones, digamos, propias del Facility Management. Estas operaciones se realizan sobre cualquier tipo de IFC, puede ser uh, building o infra. Uh, yendo al 4.3 infra, pues esto es muy importante, como decíamos, porque uh, el nuevo formato extiende los beneficios del IFC, que sabemos todos cuáles son, a, a los varios dominios de infraestructuras, con bridge, road, carreteras, puentes, túneles, puertos. Y entonces también los gemelos digitales, en, el, en este caso en formatos 4.3, pueden conectarse con sistemas de, de Gmau para, para los usos que venimos viendo, de operación, de mantenimiento, de mantenimiento del dato y actualización de los datos. ¿Con que.
2: posibilidad de integración de IoT?
17: También, por supuesto, porque es otro aspecto imprescindible, eh, bueno, imprescindible, que, que va a a estructurar y hacer un cuadro completo
2: avisamos de que se acerca aquí al grupo José Luis de la Rocha y tiene el micro abierto para intervenir, si lo estima procedente
1: como hemos visto en un sitio el servicio técnico del servicio técnico de
2: ACA. <risa> hola ¿qué tal Acafán, ¿no? Sí. Que.
17: Que este año, como el año pasado, José Luis nos ha dado otra masterclass en nuestro stand sobre edificios y no solo, también inteligencia artificial. Sobre Heritage Beam. Heritage Beam. Entonces, no, prevemos ponerlo en la programación del UBIM de no, ASCA, en el programa, es una masterclass. Un horario para ya.
18: yo organizarme y no estar improvisando. Okay. He hecho dos sesiones porque he hecho esta mañana otra de nube de puntos y me ocupáis todo
0: el UBIM. <risa> Apoyamos
4: esa moción. ¿eh? Ah, <risa>
0: no, Oye, no te sorprende. estábamos hablando de que el catálogo de ACA cada vez más grande. Sí. ¿Y qué tienes tú que decir? ¿Te eh. sientes abrumado con el ACAverso? No.
18: <risa> pues sí, porque vamos, no, no hemos usado todavía muchas aplicaciones, algunas las hemos estado probando, pero al final, bueno, nuestro centro de es edificio, que lo tienen ahí un poco parado, y ya pues, aprovecho los micrófonos para darle un toque y que... Llega, llega, no te preocupes. Y que, que bueno, es la base con la que modelamos, después salimos con el resto de la cada verso, pero eh, está bien, está interesante, hay muchas aplicaciones muy, muy interesantes y bueno, poco a poco iremos aplicándola y poniéndola en marcha, a ver qué tal.
1: Poco a poco no, porque el ritmo que lleva esta gente no es de poco, ¿eh? es que es mucho a mucho.
18: Bueno, pero ellos programarán a una velocidad y nosotros lo usaremos a otra velocidad la que necesitemos <risa> ¿No podemos ¿Puedo? aplicar todo de
17: golpe? ¿Puede hacer una pregunta yo? Me,
18: paso, claro, claro. me, me tomo claro, el papel dentro, entrevistador. Salta la barrera.
1: <risa> ah, claro. Entrevistador, entrevistado.
17: Que ayer tuvimos la posibilidad de, con, en directo, así, de probar otra, una de esas aplicaciones con José Luis sí. sobre inteligencia artificial, que te ha parecido. Hombre. Aunque hay que indagarla más. Pero. Sí,
18: le tengo hecho un vistazo tranquilamente, pero era la aplicación de, de que a partir de una, un escáner de un dibujo, te modelaba, te hacía el modelo de forma automática y la verdad que le solté un PDF que tenía ahí suelto de una nave así de grande y de pronto lo modeló todo y bueno, me, nos sorprendió bastante vamos, la, la potencia que tenía en un momentito, con mala cobertura y con aquí muy una situación muy extraña, pero consiguió hacer una nave completa que eran 5.000 metros y lo modeló en un momentito y bueno, ya después hay que ajustar y tal, pero la verdad que es una herramienta fantástica porque vamos, era escáner, un PDF escaneado muy malo, vamos, que no tenía buena resolución.
0: Esa plataforma se ejecuta en la nube, entiendo. O sea, subes el modelo, se procesa en, en, en vuestros servidores, ¿no? Y lo la... devuelve el resultado. ¿no? Sí,
17: lo, en la nube y lo devuelve el resultado en IFC, porque mm. el, el, el modelado es a, directamente a IFC en, este, en el caso de PDF a IFC, pero mm. es una de las soluciones Cloud, así.
18: claro. Pero, pero después, si de IFC es, lo puedes insertar en edificio y lo reconoce como una, lo transforma en objetos nativos, objeto nativo, eh, y, nativo. y ahora ya puedes trabajar directamente en edificio. Volverlo a mandar en IFC, es decir, que la versatilidad es bestial y, la, y una rapidez, bueno, bestial. Vamos, que no me quedé muy sorprendido. Y, y tengo tengo ganas de ponerlo
1: en prueba mm. con cosas más suculentas. Y yo el martes encabronado. Así, calcando un JPG con CAD. Y llego aquí y me salta... Y el me, S,
4: ¿no? y
1: el, <risa> calcando un CAD durante 5 horas. Y aquí, en unos 10 o 20 segundos que duró el procesamiento de eso, teníamos 5.000 metros levantados en 3D. Sí,
17: sí, sí. Eh, es así. Así va el tema. Pues hay que probarlo y nos
1: dices cómo, cómo va. Sí, porque a mí es que me suele llegar cada patata caliente. <risa> que...
0: Es verdad que te llegan tu, tus cuestiones. Oye, y de... Estoy pensando aquí porque se ha hablado también mucho, bueno, es verdad que el, el, todo el tema de, de gemado de Gemelos Digitales, sensorización, también se ha hablado mucho de mediciones, ¿no? Ha habido talleres. Eh, ¿Qué tal está funcionando Primus por aquí en España a nivel, bueno, Primus IFC, si mal no uh -huh. recuerdo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo, va? ¿Cómo, cómo lo veis?
17: No, uh, Primus IFC va, va bien porque además mm, va, uh, utiliza el IFC, realiza la extracción de mediciones y es muy ágil y se, se, se utiliza mucho. Además, tiene compatibilidad con el BC3 sí, en salida con, relativamente a las mediciones. Y pequeña paréntesis, y grande cosa el estándar BC3 en España. Uh, es no, no, algo...
0: ¿No lo queréis adoptar en Italia? No, no lo han visto los eh, desarrolladores eh, y han dicho, pero si es <risa> bueno, es bueno, como decía Fernando. Oye, para una cosa, Fernando Valderramo, algo que tenemos sí, en España, sí, bueno sí, que no hay en sí. el resto del mundo, oye, pues se podría... Por... es así.
17: No sé si se puede exportar a Italia, pero... Uh, tanto Italia como España tienen, ambos países, una cultura muy grande de, de, en tema de mediciones y presupuestos, efectivamente. Y no, uh, Primo CFC va bien, posiblemente será en futuro una solución cloud también, porque ah. un poco nuestra dirección es migrar, llevar todas las soluciones en cloud.
0: ¿Y edificios también vais a migrarlo al cloud?
17: Eh, algo, sí. De, de, de sí. hecho, lo hablamos ayer con Luis, sí. eh, algo ya se está migrando. No os asustéis porque no se va a quitar la solución de desktop o no. Esto no va a implicar limitaciones al software. Pero también en tema de trabajo colaborativo, que sabemos que hay que trabajar en esta línea también, mm. el cloud nos va a ayudar mucho en realizar operaciones de trabajo colaborativo o sobre los formatos nativos. Y también las soluciones cloud, para describirlas brevemente, pues mm, permitirán realizar ciertas cosas, digamos, disponer de software también en el cloud, mm, directamente.
16: Y en tema de cloud, um, Primus, que has nombrado, ya está en versión online, se llama Primus Online, y lo bueno es que puede trabajar junto a otras personas en el mismo presupuesto, en la misma... Um, gestión de la obra um, puede eh, insertar, añadir nuevas uh, nuevas mediciones juntos. Yo pongo una, tú pones otras y está muy ágil. Tiene la misma interfaz interfaz del del Primus Desktop y de verdad que está muy bueno, lo están utilizando en Italia, y también tiene base de datos en el cloud, así que puede utilizar también un, ¿Un un tablet, una tableta y lo puede hacer directamente en, en la obra, es decir, está muy, está muy bueno. Y esa es la dirección, uh, ir par, para el cloud, como estaba diciendo Roberto, uh, permite muchas cosas que no se puede hacer con las aplicaciones desktop. Y sobre el cloud, pues la
17: demostración ha sido ayer, que tuve problemas con mi ordenador ah, en el sí, taller
16: sí, sí, sí. y suerte
17: tenía montada la presentación sí, sí. en Asbim, me prestaron un ordenador y realicé la, la presentación desde el cloud de Asbim. Sí, por ejemplo, directamente del
16: ecosistema BIM que, que puede gestionar claro. todos los ficheros, todo. Como dice el dicho,
0: menos mal que no se cumplió eso de en casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no? Aquí por lo menos había ese backup de la
4: nube para. Era, era, era el sí.
2: Apple de Rafael Teresa.
17: Sí, 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 sí. Que le doy las gracias aquí porque. Me... <risa> y bueno. me ha ayudado con el MEC, que nos tenía sí, mucho. Sí, sí.
0: <risa> Entre compañeros ponentes hay que, hay que ayudarse, ¿no? Claro. Sí. Pues muy bien, pues no sé, alguna cosita que. El año que viene nos veremos por aquí.
17: Por supuesto. Bueno, eso es una cita ya...
0: O Está sea, en el calendario más obligado. Claro. Además,
17: uh, uh, viéndolo desde Italia, pues el EUBIM lo reconocemos como el Congreso BIM de referencia en España, uh, por su contenido, por su formato um, técnico y no solo, y así que seguramente estaremos...
0: Por los amigos. Por los amigos, claro. <ríe> para... Por el diputado de Valencia, uh, de, 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 lo... y de la Maya. <ríe> Os vais con paella para, para unos pocos de, de meses. ¿eh? En
1: breve en minuto vamos a
0: por otra. Cierto, a Roja Banda, normalmente.
17: Lamentablemente nosotros en unos pocos minutos vamos sí. a la, al aeropuerto. Así
0: que, sí. ¿Dónde volvéis ahora?
17: Eh, a, bueno, viajamos a Nápoles y volvemos en Baño irpino que está en Irpinia, al sur de Italia, donde tenemos nuestra sede y donde vivimos.
0: Vale. Nápoles bonito, estuve yo el verano pasado. Fantástico,
11: hay que me visitar. Mucho, eh,
16: me gustó
0: mucho. Sí, 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 sí. Y mi hija se hizo fan de Maradona. Ah, el
16: y ganó el el campeonato el, este la año, liga. año ah, sí, no, la liga como los tiempos de Maradona he sí, sí, 30, sí. después de 30 está años que no es, Fitarro, queda, queda
17: testimoniado cita hablamos, en Nápoles, hablamos. por
2: supuesto bueno. pues muchísimas gracias con más razón si os tenéis que ir eh, muchísimas gracias por atendernos por vuestra fidelidad por la fidelidad de acá a Edwin que es bueno para todos y, y buen viaje Gracias, gracias a vosotros.
1: Gracias.
19: Sí, el sistema talibán, no se va
1: a hablar. Lo que nos pasaba es María Pascual, no
4: podía hablar. Sí. Ah, coño, ¿que Algo
0: contaremos. No, no, pero evidentemente ah, que es usuario. Yo, que varo, ¿eh? Antes, antes ah, hemos tenido a José Luis de la Rocha hablando
6: con los de ACA, porque tú eres ah, usuario. Ah, bueno, es ah, de ah, Namba.
4: Ah, sí, ¿eh? claro. claro.
6: Es usuario Es usuario de Irlanda. El primero, además, sí. o de los primeros. Sí, yo hice la formación diciembre
2: pasado y ahí se lo tiene cojones. ¿El final lo
5: compró o de los primeros? Sí, sí, sí.
0: Bueno, Marcos Parco se nos
5: ocurre, ¿no? Dale. Venga.
2: Bueno, antes de
0: comer, que estabais haciendo hambre, estamos aquí con los padres y madres de, de Mamba. Ya el orden lo elegís vosotros. Acércate el micro, que hay mucho ruido. Bueno, vale, lo acercaré. Eh, es María Bellán, Manuel Antúnez, Roberto Fernández, usuario. Este no es padre ni madre, es hijo. Todo <risa> no, bueno, padre es un montón no, de... veces padre, padre. Padre. padre es muy padre, ¿eh? Es verdad. Pero no le doy la mano, digo, este me preña. <risa> Desde <risa> luego. Bueno, oye, estábamos hablando... Eh, viendo un poco también los carteles que veíamos la, las intervenciones de Big años anteriores, y estábamos pensando que todo era al principio muy revicentrista y me acuerdo en cuando presentaste ahí, sería un prototipo, supongo, que hablaba, bueno, y bueno, oye, aquí está en Revit la, la herramienta y tal, y bueno, y a lo mejor hacemos algo de escritorio para otros, por si acaso, y al final resulta que no, que es todo para IFC. ¿A qué se debe? Eso?
9: Manuel se pone insoportable a veces. Es complicado discutir con él. Yo
19: era IFC, IFC, adoro IFC, me encanta IFC. Por Manuel IFC. es un friki de IFC, ¿Y no entonces, puede vivir IFC? sin él.
9: No,
0: que que
9: Ubina... Después del formato bc 3 es la cosa que más adora.
19: Yo, que a lo mejor no lo, no lo puedes decir,
2: te Después de hablar con vosotros queremos hablar con los de IFC Love, a ver si es verdad que todo es amor. Pero bueno, eso luego.
0: No, decíamos eso, que parece que el Congreso empezó, quizás sí. por lo de Grupo Usuario Revit de Valencia, como muy de Revit y cada vez se habla más de IFC no y se ha visto que son todas las ponencias de, bueno, también Chile, eh, todo el tema de OTAN, todo el tema de uso de formatos abiertos y vosotros yo creo que sois los grandes... A, abanderados bueno, de, del IFC. ¿sí? Bueno, pero
19: sí te digo una cosa, una cosa que me ha gustado mucho, que es algo que llevo diciendo casi 10 años, de, aparte del IFC, que una cosa que me ha gustado mucho de ver en las últimas ponencias es que el modelo digital solo tenía identificador y todos los datos los tenían en, base, en bases de datos externas, con, ¿no? eh, conectadas en la nube, entonces cada agente consumía esa información como necesitaba. Y, y eso a mí me alegra mucho ya también ver y claro, el modelo puede IFC porque no necesita que tenga más información.
9: Nosotros llevamos haciendo juntos cosas de programación para BIM, pues sí. 12 años. Sí, mu años nuestras o sea,
19: mujeres lo saben mejor
9: que pues nosotros. Sí. <risa> sí, y al principio trabajamos sobre lo que más conocíamos, que era Revit. Todos nuestros desarrollos eran en Revit y eran, eran gratuitos. Coincidió que en paralelo estaba desarrollando él su propio software de mediciones y yo el mío, y ahí fue cuando decidimos empezar a unir esfuerzos y, y trabajar juntos en el programa. Inicialmente, efectivamente, Mamba nació como una broma para medir automáticamente en Revit, esa broma fue a más, funcionó muy bien, empezó a usar la, la gente, y luego... Ocurrió que muchos usuarios de otras de nuestras herramientas de Revit se nos quejaban porque no las teníamos por archicar. Y, y ahí fue cuando dijimos: Bueno, pues vamos a empezar a abstraer más, vamos a irnos a un formato abierto y vamos a ver qué tal. Y la verdad es que nuestra experiencia ha sido muy, muy buena porque no dejamos por el camino a ningún usuario. Pero además es cierto que hemos visto una evolución en el Congreso increíble en los últimos cuatro o cinco años, desde Revit, 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 y yo era de los que estaban en ese lado, hacia formatos abiertos. Y estoy yo también muy
0: contento de lo que hemos visto aquí hoy. Sí. hoy, hoy el, en días sí. Aprovecho por daros la enhorabuena, bueno, a
4: Manuel que es el que
19: estuvo ¿Es que junto sí, con Evelio, a Evelio ¿sí? no le doy la
0: enhorabuena, pero a Manuel sí
19: por bueno, el Bueno, yo, que fue yo, muy yo llevé todo el, no sé el taller. No que estaba preparado. No, para tú tuve que llevar toda la fuerza de, de los nervios.
2: ¿no? Y, y en ese taller que hicisteis, no sé si lo voy a poner bien en pie, llevabais cada uno una camiseta, uno llevaba una camiseta que venía a decir algo así como crea tus propias reglas. Y otro decía, las reglas están para romperlas. No sé cuál eras tú. Al final, el, el, digamos que el nativo de Mamba lo alimenta un IFC y un conjunto de reglas. Entonces, ¿qué? Creamos nuestras propias reglas, rompemos las reglas. ¿Qué pasa con las reglas?
19: Puedes la hacer lo que te dé la gana. Ese es nuestro eslogan.
2: ¿Cuál era tu camiseta?
19: No me acuerdo. No lo <risa> no, sé. No, 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 eh, no me acuerdo, la verdad. Pero que el eslogan que hemos tenido siempre es... Haz las cosas como tenés las ganas y por lo tanto es tan abierto como eso. O sea que ahí no.
20: Es no que, hay... es que además, mira, como usuario tienes una evolución con mamba. Dices, voy a meterme con mamba. No tengo ni idea, voy a probar. El primer presupuesto, metes reglas a lo loco, sin orden, sin okay. saber muy bien lo que estás haciendo y mide. Y mide bien, mide muy bien. Es decir, no has tenido ni orden. No, no sabes muy bien qué estás haciendo. Y tienes el, el resultado mucho más rápido que de forma tradicional y, y ya cuando dices, pues vale, ahora vamos a esforzarnos a hacerlo un poquito mejor. Uy, es que ahora es menos tiempo y además las reglas ya las puedo recuperar para otro proyecto y cuando ya empiezas a decir, pues vale, pues ahora quiero meter pues gestión de residuos. Y bueno, que es un poco la evolución que hemos tenido nosotros, es hacer una base de, de precios un poco a lo loco para que nos funcione todo bien, es decir, pues ahora quiero meter gestión de residuos, pues ahora quiero que, que el estudio de seguridad y salud nos salga automático, que el, que el estudio de gestión de residuos automático. Y Empieza a evolucionar, a evolucionar hasta que llegas otro año al Congreso, te hablan ellos de conceptos paramétricos, te explota <risa> la cabeza. Te levantas a las cuatro y media de hoy, de la mañana, y te pones a teclear para conseguir una partida paramétrica. Esa es la parte
9: secreta que sí. todavía no hemos contado porque Mamba ya supone un cambio muy fuerte como para... Con, contar todo lo que se puede llegar a hacer, pero Robert que ya lleva un año de rodaje y controla perfectamente la, la parte general, le hemos abierto otra ventana que provoca que se va a pasar los fines de semana. De,
4: de sí, dormir. Sí, pues, para sí.
19: La verdad es que Mamba tiene tres niveles, tiene un nivel muy básico como ha dicho él, tiene uno más o menos intermedio que te permite organizar, clasificar para un mantenimiento óptimo y luego tienes el Super Saiyan Dios, que es ya el ya el, el que puedes llegar a que sea el elemento BIM el que genere la partida que necesita y toda su documentación de una manera muy sencilla muy intuitiva pero tienes que tener ese primer avance básico intermedio pero si sí está hecho así está pensado así ¿vale?
20: no pero es que además te da herramientas por ejemplo eh, Mará, mi esposa eh, la semana pasada pues un promotor dijo no pues es muy cara la obra eh, quiero redefinir el proyecto madre mía eso en un redefinir por completo y darle el precio al promotor en el, en el método tradicional, ¿cuánto tardaría? Pues, o le dices, pues más o menos te va a salir esto. Pues ella en, en un rato, en una cuestión de... tardó unos cincuenta y algo minutos porque me lo dijo. Dije, tardé cinco y pico minutos. Tuvo un informe con seis opciones distintas con el presupuesto desglosado. Con el, las partidas presupuestadas, medidas y decirle al cliente, pues te va a salir esto, esto y esto. Y con los constructores que habíamos eh, tanteado, pues te va a salir con el constructor uno tanto, con el dos tanto y con el tres tanto. ¿Qué es lo que quieres? Dime, que decide. Y ya le estás dando al promotor la herramienta de esto es más caro, esto es más barato, esto es, esto es lo que hay. Recorta donde quieras recortar y... Y
0: déjame vivir básicamente, ¿no? No y estábamos hablando, o sea, bueno, vimos en el taller que tenía ahí no sé la pestaña si estaba activa la del tema del BCF, pero
4: no
19: venía. Bueno, no estaba activa, pero la culpa si esto es que tenemos se muy se mal
0: acostumbrados,
9: damos las cosas antes de pedirlas. No. Ahora vais a sufrir. A ver,
19: yo se lo comenté a Marco en este, a ver, nosotros lo que queremos es entregarle al usuario algo óptimo para nosotros. Creo que llevamos la tercera o cuarta versión de esa de esa pestaña. Queremos que sea lo más intuitiva, sencilla posible. El BPF el es, un, es un concepto sencillo, pero se te complica porque hay información anidada una sobre otra y no encontramos la, la óptima para, para poder ser al usuario. Y hasta que no la encontremos, no se va a activar. No, a ver, el,
9: el desarrollo está muy avanzado, eso es cierto. Está ahí porque pensábamos que a estas alturas ya la habíamos podido lanzar, pero será inminente. El tema es que Mamba no es un programa para medir y presupuestar, es un programa para pesar. Pesa un proyecto, un diseño, en términos económicos, en términos de residuos, en términos medioambientales, en los términos que tú quieras, porque puedes jugar a meterle los datos con los que quieras operar. Lo pesas muy rápido. Entonces, ¿eh? ¿qué necesitas con esa capacidad tan rápida de pesaje? pues te pones a auditar los modelos rápidamente y detectas fallos. Detectas fallos de modelado, detectas fallos de, o, o despiste y necesitas comunicarte con el equipo de diseño para notificar pues la, el, el motor paramétrico que tiene mamba de reglas, es muy potente y, y rápidamente se encuentran esa, esos despistes. Bueno, pues necesitas esta herramienta de comunicación. Lo sabemos desde hace tiempo, lo hemos estado desarrollando contábamos con que aquí en me estaría ya disponible, pero no ha podido ser, pero en las próximas semanas seguramente sí, no, estará que ya. Queríamos haberlo
19: presentado activo. en el taller, ¿no? Como última parte, porque, no porque el taller si os dais cuenta me va evolucionando a eso, oye hemos medido eh, ¿no? lo que lo queríamos mostrar en unos pocos minutos y, y casi todo se basó en, fíjate, de manera gratuita me he encontrado con todas estas incidencias que voy a quedar como un señor diciéndole a mi cliente mira, fíjate este problema, pero claro, también hay que saber que Mamba Está pensado para que tú puedas medir el modelo con todas esas incidencias,
9: porque puedes readaptar la medición
19: para claro. solventarlas también. ¿vale? O sea, si tuvieras
9: un, un flujo de trabajo basado en inyectar determinado código o parámetro o preparar el modelo en una determinada manera para poder obtener un resultado correcto, pues estarías vendido y dependerías de que el modelo estuviera impecable. Y eso sabemos todos que es completamente imposible. Necesitas tener flexibilidad, adaptarte. Mamba eso lo hace bien. ¿Qué nos falta en el proceso? Poder comunicar al autor del modelo dónde están esas incidencias. Y eso, ese círculo, lo, lo hemos cerrado ya. Lo que pasa es que vosotros aún no podéis disfrutarlo. Sí. Ah, y, si me
20: permite, es que con BSF, bueno, nosotros es, usamos mucho BSF, pero es que, por ejemplo, Mara o GC, que están más en la parte de. ...de presupuestar, control de obra... ...ellos no usan tanto Tecton y víncola ...bueno, ahora sí usa bastante vínculas Zoom... ...porque nosotros... ...no solo gestionamos incidencias con BCF... ...sino es que ponemos... Eh, ...un montón de... ...todos los recordatorios de... ...para prepararnos para una reunión con un promotor... ...los gestionamos en BCF directamente... ...es decir... Si está, ...nosotros... ...al promotor no le enseñamos otro software... ...sino le enseñamos manda ...porque él entiende... Lo que entiendes de dinero. Y entonces, coño, si ya me das y no tengo que estar cambiando de pantalla,
9: pues... pues Lo, lo, va, lo vas a tener la semana que viene o la otra.
2: Me alegra enormemente escuchar, Roberto, que utilizáis ampliamente el BCF, porque sí. si no recuerdo mal, lo conocisteis en sí. el, el año pasado. Exacto, gracias a ti, Marco.
20: Gracias a ti, conocí el BCF y dije... Y empezamos con primer... pequeñas pruebas, pero de repente se nos iluminó la bombilla y fue plan. Coño, es que no. Esto es una gestión de recordatorios perfecta. De, y además que me manda al elemento sobre el cual quiero revisar o consultar. Me cojo, voy al promotor y le digo: ¿Cómo quieres la puerta? ¿De esta manera o de esta manera? Por poner un ejemplo de puerta. Pero es que es una maravilla, sí. Te escribes ahí la consulta, la, cons la respondes y fuera. Y tienes ahí una gestión. Y de incidencia
2: es potentísimo. La verdad es que yo no sé si fue algo pretendido, pero el taller del otro día, que debía haber sido un taller de medición, ese es el objetivo prioritario de Mamba, Acrónimo de Mediciones Automáticas de Modelos BIM, AECO se convirtió o derivó en una especie de auditoría.
19: Pero es que eso es lo que... A ver, nosotros nos suelen encargar empresas, como en este caso, que era una constructora que formaba parte de un flujo de panel System. Nosotros hicimos eso y ya la constructora no tuvo que hacer nada más. Solamente, ya, ¿cuál era realmente el trabajo de la constructora? Auditar con las reglas que la habíamos generado nosotros si las, reglas, si las mediciones eran correctas. ¿Por qué? Porque las mediciones no eran correctas porque la información no estaba correctamente clasificada. Yo una cosa que sí suelo ver en, nuestros, eh, no, en nuestro mundo BIM es que el BCF está muy cuadriculado a, la, a las interferencias, entre, pero no ni mucho menos. Yo he trabajado en coordinaciones BIM de grandes proyectos y lo que, bueno, tienes que hacerlo, pero donde más te centras es en que hay una serie de... como en un hospital que estuvimos en Avalenta, en el que era que... que eh, que el quirófano tenía que tener su revestimiento correcto, su puerta correcta, los pasillos tenían que tener sus dimensiones correctas, que ahí los gestionábamos con Solibri, y eso es vamos, eso es natural, nosotros es algo que el BCF lo hemos utilizado muchísimo y eh, somos conscientes desde el principio que había que hacerlo. lo que pasa es que es lo que dice José María, ya lo estamos cerrando, ¿no? de, pero vamos, queda poco, queda muy poco, y si no que te lo diga aquí este señor que hay aquí mirando
1: dice, mamá es bueno <risa> y saliéndonos un poco de mamá y volviendo al BCF eh, duda, pregunta cualquiera que pueda los BCF son incidencias sobre elementos del modelo no, o no. grupos de elementos puede haber una incidencia sobre un caso que me ha ocurrido tío, que te has dejado los inodoros sin meter
19: claro, sí. claro sí.
1: no tienes la partida de yesos contemplada sí. claro,
19: a ver, nosotros por ejemplo esto que te he comentado a Valenta es que claro, yo solo veo BCF interferencias no y colisiones pero nosotros, una cosa que, se, que hacíamos, que es, es hospital de Alemania, era comprobar que se, que se cumplían las normas DIN. Por ejemplo, la 276, que es una codificación muy específica que va, pues eso está muy bien para porque es un bin más natural. O sea, yo lo, lo que menos hacíamos era el tema de colisiones, era todo... Y que la información era correcta, que estaba bien clasificada y, y que cada sector tenía su codificación correcta y todo. ¿eh? O sea, que realmente...
2: Aprovecho para meter cuña publicitaria, la Building Smart tiene publicado un apartado sobre uso de BCF y hay usos de BCF que ni siquiera se basan en el modelo. Tenemos un ejemplo de uso de revisión de un plan de ejecución BIC con BCF.
19: Claro, claro. claro y todo eso cualquier cosa, dentro de cualquier cosa. Y a mí lo que me da un poco de pena es que no llego a ver todavía ese, esa bombillita de, de, no, de nuestro entorno de, joder, si es que lo que ha dicho Roberto que a mí me parece muy interesante lo utilizo como recordatorio para, que, no, para tenerlo ahí o sea, es que es una pasada, la verdad es que está, es muy interesante
9: Pues en la próxima versión Mamba vendrá ya con un gestor de incidencias integrado que está ya, pero no, no bien, está bien. habilitado, <risas> donde se pueden ver los objetos que se han seleccionado seleccionarlos, tú crear las incidencias de Mamba, recibirlas en Mamba y no sé si inmediatamente o a continuación con un servicio web que te permitirá publicar las alertas y recibirlas en remoto de manera que no tendrás que enviarla por soporte físico Sí, a ver, la idea es tener eso, vale, todas las opciones
19: Sí, a ver, a ver, sí, sí, a ver nosotros vamos a dar todas las opciones a lo mejor no las damos todas de golpe pero la idea es que tú tengas tu archivo que tú puedas utilizar eh, una o sea, comunicarte con API, con BitColab o incluso en un futuro le, no lo sé cuánto, si corto o largo plazo darle a los usuarios la posibilidad que, tengan su o sea, que podamos montar su propio servicio web en su propio CDE para que o sea, no tengan que gastar el de tercero por temas
9: de confidencialidad. No, ¿no? Nosotros nunca hemos sido ingenieros de software desarrollando software para vender. Hemos sido siempre técnicos que hemos usado el software de otro. De lo que hemos visto que no nos ha gustado, hemos aprendido y hemos acabado desarrollando nuestras herramienta y la usamos nosotros habitualmente en el mismo trabajo que cualquiera de vosotros hacéis normalmente entonces lo que, lo que pretendemos que, que tengáis la herramienta más útil que sea posible, porque es la misma herramienta que nosotros queremos usar para nuestros flujos de trabajo, o sea que el objetivo aquí es el mismo, no somos desarrolladores de software, somos técnicos que hemos usado software y hemos acabado haciendo la herramienta que siempre hemos querido tener Sí. Se la... Es sí. como
0: un sueño que se cumple <risa>
19: Bueno, para mí sí, como aparejador ¿eh? Ojalá lo hubiese tenido cuando era jefe de obra sí. <risa>
1: hubiese... ¿Podremos hablar algún día del Mambaverso? ¿O nos vamos a quedar
4: en... Bueno,
9: bueno eh, Facebook ya se pegó el batacazo cuando luego salió ChagPT y diría que tendremos que tirar antes por inteligencia artificial que por el metaverso pero bueno
4: todo acabará llegando.
9: Una de las cosas que mejor hacemos, creo yo, y Roberto a lo mejor da fe, es que escuchamos mucho lo que todos ellos nos van diciendo que necesitan o quieren.
20: Sí, eso eso doy fe, como dice José María, de, de decir, mira, por ejemplo, voy a poner un caso muy concreto. Yo le decía, mira, a mí me gustaría eh, poner comentarios, notas, lo que sea, de que la regla de medición me, me lea poder relacionar este parámetro que tengo en el modelo para generar una línea de medición y tener una partida con varias líneas de mediciones, con un comentario que pueda evolucionar a función de lo que lea en el modelo. Y al poco lo tenía ya disponible. Y... Vamos, yo por lo menos las sugerencias es que he hecho se me han escuchado. Sí, no, no. Por no, que han acostumbré.
19: <risa> no, pero porque ha resultado interesante. Nosotros tenemos como una especie de reuniones semanales en las que nos sentamos, analizamos las sugerencias y si realmente las vemos útiles y tal, oye, pues claro, eso va a caer de cajones en mamba. Ahora, a ver, ¿hay algún cliente que nos dice algo muy específico de un proyecto específico? Decimos, mira,
9: va a ser que no. va. ¿eh? demasiado
13: local.
19: ¿eh? Claro que
9: Sí, pero tenemos un flujo, un, lo que es un, un ciclo de desarrollo muy rápido, de manera que en lugar de esperar un año para sacar una versión o seis meses para sacar un parche, nosotros estamos sacando, ahora ya nos hemos calmado y sacamos una versión cada 15 días, pero hemos estado sacando tres versiones a la semana por, por chorraditas que nos han pedido, y ¿pero para qué vamos a o esperar un mes, a que tenga lo que nos ha pedido si lo hemos hecho esta tarde, pues mañana sí, lo tienes. Claro, maravilla.
0: Ojalá, sí, claro. Ojalá todos fueran así. Como ¿eh? mola <risa> <risa> Pues sí. Oye, pues nada, os dejamos comer, ¿verdad? Muchas gracias a, a los tres y nada, ¿no? seguimos viendo el año que viene seguro, ¿no, Por claro.
19: supuesto, a no ser que como solo un COVID ahora que yo no venga. Vale, a la venga,
0: venga. Muy bien, venga, pues salud, salud para todos. Muchas gracias, Muchas gracias. Sí, un
13: abrazo. Uy.
2: A ver, ¿qué quieres saber? Venga, al trapo. La pregunta de Iván, ¿qué quieres contar? No, lo primero que te vamos a preguntar es, ¿para cuándo vamos a tener un build level semanal hecho por una inteligencia artificial? Un build level GPT. Bueno,
7: cuando consiga que la inteligencia artificial no me clone la voz en tono mexicano argentino, igual lo intento.
2: ¿Estimación en meses? Eh,
7: no debería más de... Después del verano debería estar resuelto ya, sí. Pero solo, como, solo como dato para todos los que están escuchando podcast, ya hay gente que está haciendo podcast que se hacen solo. Es decir, configuro una inteligencia artificial y le dice, leme estos feeds de noticias y te meto 25 feeds de noticias, por ejemplo, de inteligencia artificial, para que sea más meta. Selecciona las noticias más relevantes, las resume, me las pasas a audio, generas un MP3 y me lo pones en un feed de Spotify. Y hay una inteligencia artificial creando un podcast diario de 3 minutos en inglés hablando sobre la noticia del día. Eso ya existe, eso ya, ya o sea, está. Que... Y sí. se está haciendo en plan eh, un poco chapucero, con truquitos y tal, pero eso, de aquí a un año va a haber mucho contenido, va a haber una explosión de contenido, un poco basura, pero una explosión de contenido que realmente no hay un alma detrás.
2: De aquí a un año tendremos que elegir entre una inteligencia artificial o una estupidez natural, ¿no? Claro. Nosotros apuntamos más bien a los segundos
7: se va a poner en valor el contenido en el que la gente invierte tiempo. Lo imperfecto. Ojo,
0: Ojo, me, me parece bien. Oye, ¿qué tal Iván? ¿Qué te ha parecido Euwim? El Eubim. Este año es que
7: habéis estado en todo, bueno, como parte sí, de Berrilán habéis estado en. La verdad que es como Berrilán hemos tenido mucha presencia, estamos muy contentos. Yo hice una ponencia sobre ella, ya que estamos. No esto, no esto, se, nota eh, que, no se nota que es el de tema. ahí la pregunta. Y, y la verdad es que no confiaba mucho en que fuera a ser un tema que tuviese mucho interés, mucha repercusión porque nos salimos mucho, ¿no? hemos hablado de la IA en, en general explicando los principios y sin hablar mucho de BIM y todo el mundo que se ha acercado se ha acercado para felicitarme que le había gustado mucho, que lo había entendido que, que bueno, así que muy muy contento yo aprovecho y te lo digo ahora de verdad, eh, más solo estuve comentando o sea, con alguien
0: hablando y le dije me ha parecido muy interesante porque le ha dado contexto para que la gente entienda que esto
5: no es algo no es una moda nueva sino que tiene un trasfondo
0: tiene una historia y aprovecho y te felicito porque de verdad me pareció una potencia fantástica para, para introducir como primer yo creo que del primer año ¿no? que se ha hablado de IA sí, o casi casi sí. con un mínimo de seriedad quizás pues, pues, ver, muchas tuvimos,
2: gracias
0: tuvimos la, la ponencia
2: la comunicación de Jesús Valderrama el año pasado y ha aplicado la comunicación con un modelador, con Revit, pero bueno, es la primera vez fíjate, que se Fíjate, fíjate el, el, la
7: comunicación de Valderrama el año pasado era de cómo él ya estaba jugando con GP3, con mm. GPT cuando nadie lo conocía y a raíz del chat GPT y la explosión, ahora todo el mundo ha puesto el foco en eso pero una de las cosas que quería contar en, en esa ponencia es que esto de la inteligencia artificial no es de noviembre hay mucha gente trabajando y en productos muy interesantes que enseñamos en la ponencia, que esto lleva muchos años, lo que bueno, ahora se ha viralizado, e igual que se viralizará. De nuevo, en dos semanas, cuando Apple presente la Reality Pro, se volverá sí, a viralizar seguro. el AR y el, ah, el, el MR, que está un poco de capa caída. Lo, lo comentamos con, con Iván de VT Lab.
0: Hablamos de eso: de oye, ¿qué pasa el 5 de junio? Que
4: Apple diga ya,
0: oye, vamos a meter, vamos a darle caña. ¿Qué va a pasar cuando Google se meta en serio y empecemos a ver algo no masivo? GPT puede ser masivo, pero que lo
7: vean el día a día, que lo tengan en el teléfono. Si crees tú que puede pasar. Bueno, pues justamente la semana pasada en el Google I.O., que es el evento que hace para desarrolladores, siempre hacen una presentación inicial de dos horas que no es para desarrolladores. Que, el que todo el que tenga tiempo que la vea, si no tiene dos horas, hay un resumen de 10 minutos. Y de esas dos horas, una hora y 45 fue inteligencia artificial. Se veían ejemplos de cómo están metiendo PARC, que es la inteligencia artificial pequeñita en Google. Problema, en la Unión Europea no la podemos disfrutar porque con la RGPD quieren tener... Tenerlo todo muy atado antes de meterse. poner puertas al campo. Pero sí, pero estamos en un momento que cada mes
4: hay novedades y pero es apasionante, ¿no? Qué sí. bien. O
13: sea, una cosa, oye, que te pillamos,
7: no bueno, tienes tiempo, ¿no? No te no sí, vas sí. todavía, ¿no? Vale, sí, vale, me vale. voy, el avión sale a las 7, son las 5. Ah, bueno, entonces <risa> hay margen aquí. Eso.
4: Eh,
7: estábamos hablando,
0: porque le hemos preguntado a la gente de Mamba hace un rato, que parece como que el UV empezó muy hablando mucho de Revit, muy centrado en herramientas, incluso en modelado, te diría, y ahora parece que ahora a todo el mundo le gusta el IFC o, o lo tolera. ¿Cómo has visto tú ese cambio? ¿Por qué, por, ¿por qué por, crees que ha
4: sido?
7: Por un lado, veo una, un, un doble rasero, porque nadie quiere hablar de Revit, se hace siempre el chascarrillo de un modelador muy famoso, sí, sí. pero nadie tiene reparo en hablar de RI, en hablar de ACA, en hablar de Edificios, en hablar de Dalux, en hablar. Entonces, parece que los modeladores es de lo único de lo que está mal visto poner nombres y apellidos, pero de todas las demás herramientas que estamos muy orgullosos de empezar a usarlas, ponemos nombres, apellidos, padres y y abuelos, ¿no? Entonces ahí veo un doble rasero en cuanto, oye, si usas Revit dilo claramente. Igual que dice claramente que estás usando Esri para hacer GIS o sí, que estás claro. usando JSON o lo que sea. Eso por un lado. Y por otro lado sí que es verdad, de hecho lo comentaban en la presentación de la OTAN, hace 10 años trabajar con IFC no era factible en proyectos reales. La tecnología ha mejorado mucho. Hoy en día sí se puede trabajar con IFC simplemente poniéndole un poco de, de, de interés a como se hace, entonces yo creo que es una evolución
1: natural. Deja de hacer señas, José, y di lo que tienes en la cabeza no, A ver, yo te lo dije el año pasado Voy a salirme un poquito del tema este? Te lo dije el año pasado Te lo vuelvo a decir ahora, delante de todas las cámaras Y de todo el universo y No sé cómo serás como persona no sé El como? mar de Valencia, de la playa, de las palmeras No sé cómo serás como técnico Pero como comunicador eres un Excelentísimo comunicador Bien, Enhorabuena, te lo reconozco Y como buen comunicador, excelente comunicador ¿Qué opinas de la frase Que se está escuchando en ciertos foros va a pasar a ser la frase de julio 2023 si no estás en Berrilan no eres nada en Berrilan, perdón, que no lleva ti. <risa> bueno, no, bueno
7: ¿Ah? mu muchas gracias eh, no había escuchado la frase y bueno, no sé no sé qué, no sé qué contestarte, en Berrilan estamos muy contentos del equipo que estamos construyendo al final estamos apostando por crecer solo si es necesario y si crecemos intentar crecer con perfiles de gente potente
1: pues no, ya lo siguiente es buscar a David y decirle, Berrilan o berrilán? Pues yo estoy con la mía, yo mi cuadratura a mí me enseñaron que aguda en ese vocal. Pero que
5: es o sea, donde yo sé berrilán es una palabra eujera, no ah. es ni castellano, vale. Sí. sí. Es entonces correcto.
7: Aceptamos entonces berrilán, sí. sin timbre. Bueno, aprovechamos para ir No sé si vas a decir. No, que sí. creo, ahora me matarán los de berrilán y todos los euskera, creo que berrilán es edificio nuevo.
5: Ber berri berry es nuevo, es sí, que creo que berry es nuevo. Y la
7: no sé muy bien de dónde vendrá, pero así es cierto. Y el año que viene te esperamos seguro, ¿no? Por supuesto. Estamos, de hecho, estamos ya reservando hotel, porque lo, lo peor del EUBIM es conseguir un alojamiento decente en unas fechas en las que Valencia está a tope.
1: Yo te adelanto que yo jueves por la noche miré y había ciertos sitios que no te daban fecha ya.
5: Ahora que mirá,
0: la sí, sí. Sí.
5: No, no, nosotros, por insistencia de José, teníamos el
0: hotel reservado en noviembre. Pues muy bien, o sea, han
9: sido en septiembre. Rockers. Ojo muy ideal. Sí, sí, sí. Y, y de, de otro evento, o sea, de Vin
1: de en Vin y tiro porque me Vin. Cuando la cena de. ¿O bien ras, Bueno, aquello ah, era... Ah, claro, fue en Madrid. Sí, claro, Madrid. Estuvimos en la cena de, de Binrush, claro, es cierto. Ah, claro. O sea, de, de, Esto es de Bin en Bin ah, y tiro porque
7: me Bin Bueno, algún otro evento de referencia que lo puedas decir para este año. ¿Queda algo? Eh, no, bueno, siempre tenemos Binexpo, Revill y demás que son ferias, pero bueno, no tienen nada que ver con lo que es se genera ¿no? en el EUBIN. Lo dije hoy, ¿no? Que el UBIN, había un momento que estábamos cerrando el EUBIN, teníamos encima del escenario a, a Carolina y a Sebastián de Plan Bin. Corfo, teníamos a dos BIM managers de los cuarteles generales de la OTAN, teníamos a técnicos de TIPSA, a la gente de IBIM, o sea, eh, era impresionante y hoy, concretamente el sábado, ha sido increíble la ponencias y el nivel mucha envidia en lo público de Plan BIM, mucha envidia en lo privado de, de todos los demás y yo creo que el evento de
2: referencia, EUBIN 2024 eso es lo que te puedo A decir bien. Ha sido tuya, de hecho, la última pregunta en esa mesa redonda y la has ah. utilizado para prologarla de ese reconocimiento al buen hacer del, del EUBIN del que, al que nos sumamos, desde luego
7: que Además, justo este año, no, imagino no sé si es casualidad o no, pero el eslogan de este año era Elite BIM lo, lo han, pensado, cuando, cuando ah, todo lo han, han reflejado hecho, Imagen, digo, completamente el que... Sí, sí. así claro. que nada el que, el que está escuchando esto le interesa el BIN y nunca haya venido a Valencia en mayo que, que, el, que lo organice tiene un año está con un año de antelación avisado que tiene que venir además que a
1: coger cuerpo porque esto me cansa ¿eh? esto revienta no, y además yo lo pienso digo si trabajas en BIN y no vienes estás haciendo el tonto porque el BIN
0: está parado en España esta semana entonces si está, la gente que hace BIN
7: está
4: aquí o sea el, el BIN está
7: parado
1: entonces
7: todo
0: el
4: dibujando
7: con AutoCAD y con este yo no sé si todo, pero mis clientes esta semana están parados claro
1: es y pique. maldiciendo
7: no, lo sabían si lo saben con tiempo no pasa nada oye, pues la reunión del lunes pues tocará el día a
5: día y correcto pues sí oye, pues nada y
0: así, alguna cosita que quieras añadir está para
2: José elite o elite ahora se lo preguntamos a Alberto elite de toda la vida de toda la
1: vida sobre drújula con acento en la E la primera E perdón, el drújula he dicho sobre el drújula en no. fin oye Iván que muchas gracias
7: y
0: hombre es que no podíamos deja que que hombre, hombre, yo es, todavía tengo ese, tu público te quiere, ese cariño
7: al micrófono lo tengo todavía ah, y, y nosotros tenemos un deber contigo de que la gente te escuche porque le gusta a la gente escucharte porque, Claro que eh, sí pues nada un saludo a todos los que les gusta escucharme y, busca, y búscate algo de difusión pues que aprendamos algo eh, una newsletter igual Garzón de moda digamos. Vale venga <risas> te compramos la, la idea Oye pues muchísimas gracias ¿eh? Nada chicos, un saludo muchas gracias
9: <risas> Adiós eh, no, es que no me acuerdo cómo
0: es. Yo los escucho de vez en cuando. Ya, es que yo tampoco me acuerdo. A y, hasta aquí, <risa> y hasta aquí el 49º <risa> episodio de BIM Podcast. Si tienes algún comentario o quieres pues que…
5: Envíalo, envíalo,
14: envíalo, 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 envíalo ahí, infa a <risa> 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 no, Exactamente. No, y hasta
5: aquí el 49º episodio de BIM Podcast. ¿Tienes algún comentario? Envíanoslo
13: a info arroba
5: correcto Guin, <risa> <risa> no ¿cuál,
0: cuál, ¿Cuál es el enlace de afiliado? De bimras.com
5: Amazon. -yes. ¿Sí? Ostras, tendríamos que ver eso pero no vas a cortar nada
0: No sé, es que, es que tengo la copa en la mano y no puede ser Bueno, ahora dejamos musiquita y ya se acabó Sí, sí, claro Ahí no estaba grabando, no, sí. <risa> <risa> Adiós.